0: Cuento que le vengan a contar a uno que la reproducción del renacuajo y la célula y la mitocondria y todo ese tipo de cosas, pues ya como que empiezan a distraerlo a uno de lo que uno de verdad quiere en la vida. Su educación fue musical, entonces ya la educación escolar pues pasó a un segundo plano
1: y seguramente el interés de él en ese momento, de una primaria y después de un bachillerato, pues, pues fue mínimo por eso.
2: Y como su familia inmediatamente lo leyó, lo entendió y, y lo asumió.
3: El destino, que suele ser caprichoso, hizo que este grupo de jóvenes se conociera, tuviera empatía y se lanzara a cantar. Era la insuperable década de los 90.
4: Mira, en un principio estábamos Juan Gabriel Turbay, Gustavo Gordillo y yo estábamos estudiando en un colegio que se llama el Colegio de San Carlos. Simultáneamente a eso estábamos estudiando piano, cada uno por su lado, teníamos esa, esa inquietud y eso nos acercaba y nos hizo amigos. <risa> Estaba muy en boga eh, el, 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 el rock en español, el movimiento del rock en español. Entonces nosotros queríamos emular a esos ídolos que teníamos y conformamos
0: la banda. Toda la movida de Luis Alberto Spinetta Charlie García, Huito Páez, eh, eh, Cerati y Soda Stereo, en Todas esas canciones alrededor como de la letra, de una poética como que nos inspiraban más y como con la que nos sentíamos más afines.
5: Y ahí nace ese espíritu de, de, de empezar... Eh, los artistas localmente eh, a armar sus grupos de, de rock local y del rock bogotano. Y entre ellos fue, fue en ese momento pues Andrés Cepeda con, con, con Poligamia. Toda la vida subí
4: con tener un grupo de rock y estoy muy contento
5: con lo que tengo hoy.
3: Acoplarse como grupo no era fácil
4: eso fue un proceso muy curioso porque al principio Todos tocábamos piano Entonces no sabemos muy bien cómo distribuirnos Y la primera vez que tuve la oportunidad de hacer una grabación Resulta que Juan Gabriel cantaba la canción eh, Yo la tocaba al piano Pero ese día Juan Gabriel estaba enfermo, tenía gripa, no podía cantar Y por fuerza me tocó cantarla a mí
6: Ese mismo día
4: Conocimos a la persona que ha sido mi manager los últimos veintipico de años toda mi carrera, que es Luis Miguel Olivar. Él nos propuso después rehacer mejor esa canción, grabarla muy bien, invitamos a Elsa Riveros, invitamos a un productor y bueno, ese fue el primer éxito que tuvimos, la primera canción nuestra que sonó en la radio que se llama Desvanecer.
6: forma en que yo sé sentados en frente del piano
7: Tanto tiempo viviendo y sintiéndome así, palabras que quise y no pude decir Tal vez sea tarde pero el mundo en que las vueltas no me dejan ni hablarte
6: Solo quiero mirarte reír que seas feliz cuando estás junto a mí Y tener un lugar en tu mente Que siento
7: Aquella voz se salga de no ser, sé, gritándote, haciéndote entender. Tú,
6: nena, tú te ves tan linda que siento que el mundo.
8: Ellos se unieron y pudieron hacer su primer demo y sacaron Desvanecer, eso fue para ellos el comienzo de una gran carrera.
2: Es que fue automático, esa canción de repente ya la cantaba todo el mundo, en los conciertos o en las chimeneas. Eso fue
4: un golpe de suerte tremendo, nosotros ganamos un concurso de una emisora eh, y el premio consistía precisamente en la grabación de un sencillo y la difusión, de este sencillo por las... Por la cadena de las emisoras.
9: Cuando ganaron ellos, fueron cinco pelados eh, emocionados, gritando, además en un desempate, el teatro patria lleno de gente, nosotros transmitiendo en vivo, fue muy emocionante.
0: Nos ganamos ese festival y ese fue el comienzo, ¿no? Ese fue el comienzo tal vez como de nuestra vida pública. Y a raíz de eso
4: fue que conseguimos pues nuestro primer contrato discográfico, aunque nos costó mucho trabajo porque tan pronto la canción fue un éxito y fuimos a pedir a la casa disquera que estaba dando el premio que nos que nos firmara, quisiéramos el álbum, pues tuvimos de, de pronto el primero y más grande rechazo pues de la carrera que fue. Eh, no, señores, el premio ya lo cobraron, ustedes ya grabaron su canción, más el favor y me se me salen de la oficina. <risa> Entonces, eh, con nuestro propio esfuerzo nos metimos eh, la manito al bolsillo y con mucho esfuerzo hicimos una siguiente canción que se llamó Búscame. La presentamos a la gente de la radio y ellos les gustó y, y quisieron darle una oportunidad a la canción y ya con ese segundo éxito ya logramos llamar la atención de, de una casa disquera que precisamente fue Sony.
10: La calidad de la composición de Juan Gabriel Turbay, eh, la voz eh, de Andrés, ahí se juntan varias cosas y resulta siendo un grupo muy exitoso en su momento.
3: Y a partir de ese momento, comenzaron un camino sin retorno hacia el arte. Empezaron a vivir una serie de anécdotas que hoy les dan risa, pero en su momento los decepcionaron. Como aquel superconcierto concierto que protagonizarían en Bucaramanga, pero...
4: Nos subimos en el bus con otras tres bandas viajamos una cantidad infinita de horas. Finalmente llegamos a Bucaramanga una prueba de sonido tardísima en la madrugada para levantarnos a tocar el otro día por la tarde con la sorpresa que no asistió absolutamente nadie al concierto.
3: Sus inicios fueron duros, sobre todo en materia económica.
4: Tuvimos un par de veces en que, en que íbamos y tocábamos y después el empresario Incluso una vez nos tocó devolvernos por nuestra propia cuenta porque nos llevaron a, a otra ciudad y cuando fuimos a ver no había empresario no había nada, te, había que pagar el hotel, conseguir los pasajes y devolvernos por nuestra cuenta cuando se han dejado
11: tirado. Nosotros nunca tocamos por la plata y por eso es que yo creo que eh, cuando uno no, no pelea por plata la cuestión es muy distinta y nosotros seguimos siendo amigos gracias a eso.
3: A la hora de las conquistas también había rivalidad entre ellos.
4: Teníamos muchas tensiones dentro de la banda porque normalmente nos gustaban las mismas peladas, a, por lo menos a dos o tres de nosotros, entonces la verdad sí era, era, era un poco complicado.
2: Sí era muy, muy común que, que, que hubiera alguna mujer que, que nos gustara a varios o que, o que nos enamoráramos en simultánea.
3: Siempre hay uno que se roba las miradas femeninas, ya sea por la voz, el carisma o simplemente porque es el más atractivo.
4: Claro, el tumba absoluto de la banda era Gustavo Gordillo. Gustavo Gordillo eh, era muy coqueto, eh, eh, era er, 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 er un mono de ojos azules que se las levantaba todas.
11: Ay, uno, uno se subía al escenario porque, claro, porque uno quería tener novias, uno quería salir, uno quería, claro, claro. Gustavo era el rey, digamos, de, de
0: ese asunto.
3: Aún hay mucho más por saber en la vida del carpintero de tu piel.
4: Pum, señor Charles de García sí, me da una trompada porque no quería que yo cantara.
3: Ya regresamos a Se Dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
4: Ver que mi futuro no es claro, que mi, que mi ilusión en la música se, se desvaneció. Nuestro amor
6: quiere ser como un bebo de hijos, pero... ¿Torno?
12: Empezamos con Se dice de mí.
13: Between work, school pickup, and the gym, I'm always looking for easy shortcuts. With Instacart, I get groceries and savings delivered. Instacart shows me deals I actually want based on what I buy. Kale on sale? Add to cart. Buy one get one gelato. Perfetto. I even link store loyalty cards for member deals. What a shortcut! See how much you'll save. Find over 20,000 deals near you on Instacart.com and get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply.
14: If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average. Thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super Green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org/supergreen.
12: Esta noche en Bla Bla Blue Lunes festivo y seguimos en vivo
15: Esta noche después de las 10 de la noche estará para todos ustedes en Bla Bla Blue La bella modelo presentadora y actriz María Laura Quintero Y a las 11 en historias que merecen ser contadas Amazonas somos todos con el Ticuna, El primer embajador digital del Amazonas Pero después de medianoche ustedes tienen la palabra Porque abrimos nuestra línea telefónica Así que ya lo saben Si prefieren terminar este puente con tranquilidad Buena música Y eso sí, en medio de grandes conversaciones Los esperamos en vivo De 10 de la noche a 1 de la mañana aquí en bla bla blue,
12: bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y blueradio.com. La alternativa. Continuamos con Se dice de mí.
6: Me voy. Estoy
3: Continuamos en Se Dice de Mí con la vida nunca antes, contada el cantautor Andrés Cepeda, quien se ganó el corazón de Colombia desde que era prácticamente un adolescente y se desempeñaba como vocalista de la banda Poligamia. Hacia 1998 deciden partir cobijas y los chicos de Poligamia se separan.
4: Nosotros hicimos este primer álbum, que se llamó Una canción, donde están esas canciones que te cuento, que fue muy exitoso. Después uno muy lindo también que se llamó vueltas y Vueltas, que también le fue muy bien. Y después hicimos un álbum con el que no nos fue bien, que se llamó Promotal 500. Nos pusimos a experimentar y nos salimos del camino y perdimos como nuestro, como nuestro rumbo. Y eso se reflejó pues obviamente en que el álbum no fue exitoso.
2: Queremos dejar... Este proyecto llamaba Poligamia en el momento en que sentimos que la gente más lo quiere y darnos la posibilidad a cada uno de que explore su camino independiente.
3: Cada quien toma su camino y asume sus propios retos en solitario. Un tema intimidante.
4: No sabía muy bien qué iba a pasar con mi vida porque pues yo tenía mis esperanzas cifradas en la, en la banda. Y entonces el hecho de que nos disolviéramos y que se terminara el contrato, pues a mí sí me dejó muy triste y me dejó sobre todo muy despistado. Yo no sabía qué iba a hacer.
2: Yo lo recuerdo con mucha angustia esa soledad de esos años 97, 98, 99. Yo pienso que fue para Andrés una decisión bien dura pensar en hacer solo
8: su trabajo y, y iniciar de forma muy difícil porque ese comienzo no fue fácil.
10: Decide que no quiere estar nunca más al frente de un micrófono. Quiere ser productor, va a estudiar ingeniería de sonido.
6: Esta mañana dijo mi ventana que te vio pasar Siempre supiste que algo te faltaba y hoy vuelvo a soñar ya no me importa si una vez peleamos, si algún día te fuiste, si te vi llorar Yo me juré que si un día regresabas no te iba a soltar Como olvidar que contigo aprendí Cómo soñar mi vida junto a ti Te veo llegar
16: día, recuerda tus sueños, cuando éramos uno, cuando no importabas si éramos pequeños, tú me dabas besos yo canciones, no importa que llores voy a cantarte toda mi vida hasta que tú me perdones, Si fue mi culpa no te digo que no,
6: pero se si quiere lo que se pierde y perderte solo hizo crecer el amor, te amo, y entre tus ojos Tu amor yo no soy nada Siempre busqué mil cosas Y eras tú la que faltaba Hoy sobran las razones Vente a vivir a mis canciones Te voy a amar
3: que le generó haber salido de poligamia Andrés recibe un duro embate de la vida su mamá su gran amor fallece
4: quedo un poquito más despistado todavía y empiezo a, a ver que mi futuro no es claro que mi, que mi ilusión en la música se, se desvaneció no, y que como que todo eso se derrumba
8: y él tenía una relación con mi mamá preciosa o sea él tiene canciones que hizo a mamá eh, mamá siempre estaba pendiente de todo se comunicaba muy bien con mamá
1: pero realmente la persona que nos dio la fortaleza y, y el talante para seguir adelante y soportar su enfermedad y después su muerte pues fue ella misma
3: el joven cantante no estaba preparado para verla partir para sobrevivir sin ella sin su calor, sin su amor
5: después
4: de haber tenido la posibilidad de tener un gran éxito después de haber tenido la posibilidad de ir a hacer giras de andar con la banda para arriba y para abajo de tener el programa de televisión y de repente todo esto queda suspendido eh,
10: y no se sabe qué puede pasar Andrés tiene una coraza muy fuerte de sus sentimientos, no los demuestra
2: no los demuestra mucho pero yo creo que fue un golpe muy duro en la vida de él en ese momento le quitan la estructura no, le quitan la columna vertebral y yo creo que eso además lo hizo mucho más fuerte
3: Andrés se encontraba prácticamente en el limbo No tenía grupo musical Su mamá ya no estaba Sin pensarlo dos veces Comenzó a buscar refugio en algunos buenos amigos En la rumba, en la música Cuando de repente ocurre algo inesperado la enorme fortuna de conocer a su mentor a su ídolo, al maestro a uno de los padres del rock en español, Charlie García se cumplió su sueño pero las cosas no resultaron como él esperaba y se llevó una decepción gigante
4: Estoy yo con, con esta incertidumbre como, como con este vacío y... Por cosas de la vida termino eh, invitado a una fiesta a la que asisten Fito, Paez, a la que nos muchísimo, y Charly García también. Para
11: nadie es sorpresa que es una persona muy complicada, él tiene una, su cabeza como por otro lado, lo que pasa es que nosotros lo admirábamos demasiado.
4: Fue una noche maravillosa porque los dos cantaron, Charlie tocó al piano, fue, fue una cosa increíble, yo estaba extasiado. Y en una vez yo, yo quise coger la guitarra, y cantar una de mis canciones cuando, ¡pum!, se me vino a echarle García y me da una trompada porque no quería que yo cantara y me regañó terrible. Dijo,
0: nada, que dejen de cantar esta mierda de música, que no sé qué, y vengan, y se puso a cantar él, pero pues fue
4: como un momento muy hard ¿no? Y me sentí pues, muy humillado y me sentí muy mal.
3: Con esa desilusión a cuestas, el bogotano no sabe qué hacer. Si dedicarse a ser productor de cuñas radiales, lanzarse nuevamente a los escenarios con un proyecto musical propio o tomarse un tiempo para él. Andrés deja su vida en pausa.
4: Yo había de hecho tomado la decisión de no volver a a trabajar como artista, como cantante. Estaba más interesado en trabajar en la parte de producción, como decimos, detrás del vidrio, eh, con la parte técnica, que también me gusta mucho. Y me dediqué a eso. Lo que pasa es que mientras estaba haciendo eso, empecé a escribir canciones. Tuve, tuve una tusa que me marcó y me puso a escribir canciones de
10: desamor. Las tuzas eh, casi todo lo, lo, lo vuelca a la... A la composición, y creo que le salen muy buenas canciones en
9: su momento. Yo creo que Andrés, con ese despecho, le pegó una patada a la puerta para entrar solo y mire dónde va, ¿no?
17: ¿Qué esperaba? ¿Qué pasara?
18: Me
6: quedara llorando tirado en algún rincón, que viviera como si la vida se me acabó. No es así, sobreviví. Y confieso que no fue fácil recomenzar, el dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás. Sabes que todo te lo entregué, pero tú nunca hiciste igual. Me mugaste y creíste ganar. Más el mundo tantas vueltas da. Hoy las cosas se han cambiado ya. Y te veo pagándolo todo. Mejor que a ti me va. No nos dice, y ha sido el karma.
19: Y la vida enseña que lo que siembras cosecharás Te juro que yo jamás te he deseado más Pero ese es el pago
6: por tu pecado Confieso que no fue fácil recomenzar El dolor de tu adiós fue difícil dejar atrás me sabes que todo lo entregué, pero tú nunca hiciste igual, que jugaste y creíste ganar, más el mundo tantas vueltas da, y unas cosas han cambiado ya, y te veo pagándolo todo, mejor que a ti me roba.
4: Diego Montoya, que, era, que es el presidente de, de, de FM Discos, es, me escuchó una de esas canciones y me hizo la propuesta de grabarla.
6: La
4: canción se llamaba Se Morir y se había pegado ya en varias ciudades y estaba sonando y empezaron a, a salir las propuestas para trabajar.
6: Se no. ha
12: Empezamos con Se dice de mí. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y bluradio.com. Porque la verdad es de todos.
20: A las 11 de la mañana en punto tenemos una noticia de última hora y es que está desaparecida una avioneta que llevaba siete personas a bordo desde la Aracuara en Amazonas hasta El Guaviare, Araracuara, en Amazonas sucedió esta emergencia, Felipe García tiene más detalles
21: Sí señor, la aeronáutica civil acaba de confirmar que un avión tipo C-206 y con matrícula HK-2803 que cubría la ruta Aracuara, San José de Guaviare con siete ocupantes se declaró en emergencia sobre las 7 y 34 de la mañana aparentemente por falla en motor los servicios de búsqueda y salvamiento de la aeronáutica civil recibieron Damián la ubicación de la aeronave aproximadamente a 175 kilómetros al sur de San José del Guaviare esto sobre el río Apaporis y en coordinación con la Fuerza Aérea y la, y la empresa Avialine Charters se adelantan las labores de búsqueda y salvamento hasta el momento de acuerdo con las autoridades se desconoce el paradero de la aeronave y de sus siete ocupantes que se encontraban allí en el momento de la emergencia esto es también una noticia en desarrollo una aeronave de la empresa Avialine Charters está desaparecida en ese momento luego de declararse en emergencia por al parecer una falla en el motor Estaremos
20: atentos a esta noticia en desarrollo y otra que se ha vuelto viral en las últimas horas es la contaminación de Santa Marta, que es una problemática de nunca acabar. Pues con el fuerte aguacero que se presentó en las últimas horas, se conocieron unas imágenes en donde se observa cómo hasta neveras llegan
22: al mar. William Agudelo con la información de esta grave situación ambiental. Con la llegada de la lluvia se evidencia aún más la falta de sentido de pertenencia de algunos amarios que aprovechan las fuertes precipitaciones para sacar de sus casas la basura y algunos enseres que no sirven. En un video que se ha hecho viral en las redes sociales, se observa cómo llega desde la desembocadura del río Manzanare, grandes cantidades de residuos y hasta neveras flotando se ven en la bahía de Santa Marta. William Gallo, ambientalista de la ciudad, insiste en la importancia de apostarle a programas de educación ambiental. De
23: los y también la bahía de Santa Marta. Entonces, eh, entre las cosas importantes que hemos detectado, el que hay que hacer es educación ambiental a todo nivel, todo el tiempo, porque durante casi 40 años hemos destruido
22: el río. Gallo además resaltó el impacto ambiental que se genera tanto en la bahía como en el río Manzanares, que desemboca en esta zona de la ciudad. Pareciera que es una problemática de nunca acabar. Ojalá los amarios hagamos conciencia y cuidemos nuestra riqueza natural. Y hay información que hasta ahora se está generando en
20: Bogotá y es el Instituto de Recreación y Deporte que está informando una actualización en la ciclovía. Si usted se va movilizando por su bicicleta o está haciendo ejercicio sobre el tramo de la carrera séptima entre calle 36 hasta la Plaza de Bolívar, esto queda en el centro de Bogotá, tenga en cuenta que hasta ahora el distrito está informando que se suspende ese tramo de la ciclovía debido a las movilizaciones por el día del trabajo y es una suspensión que que se va a desarrollar o se está desarrollando desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Es una recomendación para todos los usuarios y usuarias de la ciclovía, hay que tomar vías alternas. Se suspende la ciclovía desde la carrera séptima entre calle 36 hasta la plaza de Bolívar y tenemos noticias en Medellín porque a 37 años de prisión fue condenado un hombre de 22 años de edad por haber asesinado a su exnovia, una adolescente de tan solo 15 años. Karen Londoño.
24: Juan Pablo Carvajal Paniagua, de 22 años de edad, recibió la condena después de que la investigación en su contra de determinara que el 18 de agosto de 2021, él ingresó a la vivienda de la víctima y terminó con su vida. Yiri Milena Amado, directora de la seccional Medellín de la Fiscalía, explicó que el hombre usó a las mascotas del adolescente como excusa
25: para entrar. Hallaron el cadáver del adolescente sin aparentes señales de violencia. Sin embargo, el dictamen de los médicos forenses determinó que la menor falleció por estrangulamiento. Según la investigación el día de los hechos. El procesado llegó al inmueble con el pretexto de limpiar los residuos de algunas mascotas de propiedad de la víctima.
24: En las primeras declaraciones que entregó Carvajal a la fiscalía aseguró que su expareja había salido a estudiar y horas después él también abandonó el inmueble. Sin embargo durante la inspección judicial a la vivienda se encontró que una alcancía en la que el adolescente había ahorrado dos millones de pesos había sido forzada y tenía las huellas de Carvajal. El hombre fue condenado por los delitos de homicidio agravado y hortocalipsis Agravado.
20: En noticias internacionales, las autoridades continúan bajo la pista del sospechoso del tiroteo en Texas el pasado viernes, donde fueron asesinadas cinco personas. Ya sus familiares y sobrevivientes han empezado a dar testimonios de esta masacre. Juan Camilo Berlano.
18: Wilson García, quien sobrevivió de milagro al tiroteo, hoy tiene un vacío en su corazón. Su esposa y su hijo no contaron con la misma suerte.
26: Éramos 15 los que estábamos ahí, y de los 15... Es... De hecho, ese fue mi hijo de 9 años
18: y, me, y mi esposa de también. Wilson, en compañía de otras dos personas que estaban en la casa, fueron a donde su vecino Francisco Oropesa, sospechoso de 38 años, el pasado viernes. Él se encontraba disparando. Le pidieron que dejara de hacerlo porque asustaba a los niños. No le importó y resolvió meterse en la casa donde estaban Wilson y su familia y matar a cuanta gente pudiera.
26: Entonces dijo mi esposa, vete tú para adentro, porque este, no creo que me dispare a mí, yo soy mujer, me dice, yo me voy a quedar aquí en la puerta, quedándose en la puerta en la entrada de la casa... Él solo llegó y disparó, o sea, ¿no? sí, pero... sin decir nada, ¡pum! y cayó mi esposa.
16: Luego entró hasta dentro de la casa a buscarlos a todos.
18: Más de 200 policías se encuentran buscando a Oropesa, quien continúa fugado. Las autoridades aseguran que ya habían recibido llamadas de quejas anteriormente porque el sujeto disparaba su rifle en el patio. En el caso de la masacre del viernes, las víctimas llamaron al menos cinco veces a la policía. Y se acerca el Giro de Italia y los equipos ya empiezan
20: a revelar los ciclistas que competirán en la Gran Vuelta. Hoy se conoce que un colombiano ya hará parte de esta competición. Juan David, ¿de quién se trata?
15: Damián el Bahrein Victorious reveló por medio de un video a los ciclistas que defenderán su mayor del próximo Giro de Italia confirmando que el bogotano Santiago Buitrago será uno de los líderes del equipo aprovechando su buen estado de forma revalidado recientemente en su podio en la Lieja Bastonia. Buitrago de 23 años será importante para ayudar al equipo en su objetivo de ganar etapas y llevar a su gran líder el australiano Jack Hyde al top 10 de la competencia. Esta será la segunda participación del pedalista bogotano en el Giro luego de su debut del año pasado donde se destacó ganando la etapa Etapa 17 de la
12: carrera. Noticias contra reloj en Blue Radio.
20: En desarrollo, con un sentido llamado a favor de la acogida de migrantes, el Papa Francisco concluyó este domingo su visita de tres días a Hungría, durante la cual reclamó a Europa esfuerzos creativos para alcanzar la paz con la vecina Ucrania. La cifra, más de 800.000 mil personas podrían huir de los combates en Sudán, alertó este lunes el alto comisionado de la ONU para los refugiados. Y estamos atentos al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que adelantó este lunes que este año entrará en operación la mexicana de aviación luego de que el pasado viernes el Senado del País aprobara la creación de una aerolínea militar. Son las 11 de la mañana y 7 minutos. Sigan con se dice de Mí.
14: I started
15: shopping for weekly groceries through Instacart because with young kids, my week is pretty packed. There's Taekwondo, yeah! tap lessons, and endless birthday parties. <laughs> But with Instacart, I can get groceries and weekly essentials delivered in as fast as an hour, which gives me time back. Wait, wasn't it this kid's birthday last month? <laughs> Visit Instacart.com to get free delivery on your first order. Offer valid for a limited time. Minimum order $10. Additional terms apply.
14: If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average. Thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super Green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org slash supergreen
12: Esta es Blue Radio En Bogotá, 89.9 FM En Medellín Continuamos con Se dice de mí
3: Entramos a la recta final en la vida de Andrés Cepeda uno de los máximos exponentes de la balada pop en Colombia En 1999 Andrés se lanza con el tema Se morir y fue un suceso nacional
0: Yo creo que, que esa canción pues es el Tuvo tanta acogida en el público, pues, de la, de la fuerza emocional que tiene, y de lo que contiene, ¿no?
11: Pero ese disco te de despecho como que, se morir porque es culpa tuya y ponerse y por eso me, me pareció muy bonita esa
3: historia. Las ventas del álbum que llevaba ese mismo nombre se dispararon gracias a canciones como Día Gris, Me Voy y Ya No Eres Tú. Me voy
6: dejando todo lo que te di.
10: Nos demoramos muy poquito en el estudio y... Fue un éxito
5: natural, se dio por sí solo. pues Y Andrés se convierte en el artista más importante del pop en Colombia y que todavía sigue siendo el artista más grande
12: en Colombia del pop.
3: confiaba en esa producción musical y no creía que sería un éxito la reacción del público lo tomó por sorpresa, incluso no le tenía fe al tema Embrujo que hoy en día es una de sus canciones bandera.
4: Y el ayer de la izquierda me dijo, oiga yo usted lo escuché cantar el otro día con Freddy, esta canción que se llama Embrujo, que es como, que es como una ranchera, pero realmente es una canción venezolana, pero suena como una ranchera yo le decía a Jorge, pero yo no le veo a esa canción ninguna posibilidad dentro del álbum que me aconseja que te abandone. No la veo en el disco para nada. Y el tipo insistía y insistía y insistía. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Te voy a hacer una prueba. Voy a grabarte la canción para que veas que no... Y muchos dicen lo mismo. Resulta que la canción quedó muy bonita y decidimos dejarla en el álbum y bueno, resulta que es uno de mis grandes éxitos.
3: Y a eso le siguió. El Carpintero del Amor, otro álbum considerado un éxito nacional. Esta producción incluyó canciones como Tengo Ganas, El Carpintero del Amor, Viento y muchos más. Por arte de magia apareció un grupo de empresarios con una idea genial que Andrés cambiara de género musical y le apostara a cantar bachata
4: y aunque era una propuesta económicamente muy atractiva y tenía detrás un respaldo de una empresa muy grande pues yo decidí que no porque me gustaba mantener la independencia de mis
10: proyectos y y yo pensaba que, que lo mío no, pues creo que lo mío no es la bachata. Comercialmente creo que era una idea eh, muy buena en su momento, pero como te digo, eh, en la parte artística
5: Andrés Cepeda no negocio
9: Gran parte del éxito y de su triunfo es que se mantiene en su línea, es eh, honesto consigo mismo.
5: Y yo no puedo traicionar al público porque básicamente el público me ha confiado, me ha seguido la carrera y sigue mis canciones porque tienen una esencia y esa esencia está ahí
19: y él lo que ha dicho siempre es yo quiero que el mundo conozca mi música como es y no tenga que salir a hacer ninguna adaptación de mi música para ser aceptado en ningún país y yo creo que se está dando ahorita.
3: Cepeda decidió continuar con su música. Sabía cuál era el camino correcto. Tenía el pálpito de que algún día la fama y la fortuna llegarían. Sin embargo, tuvo que vivir muchas situaciones complicadas para poder convertirse en una celebridad.
4: Veníamos de hacer nuestro concierto en San Cristóbal y e íbamos para Maracaibo y eso implicaba un viaje en carretera larguísimo. Eh, ...y los chicos de la banda, yo venía con el guitarrista... ...solamente los chicos de la banda venían en otro bus... Y, ...y tuvieron un tema para cruzar la frontera, se demoraron un poco... ...y resulta que solamente llegamos el guitarrista y yo... ...nos tuvimos que poner la camiseta, salir a frentear la situación... ...y tuvimos el respaldo de una gente muy especial, a quiero muchísimo... ...que son mis compañeros de voz bass, que habían ido a vernos al concierto... ...y para animar la gente y para romper, digamos, con ese impasse ...se subieron la, al escenario, cantaron conmigo... Pasamos buenísimo, logramos encender el concierto.
10: Gracias a ellos pudimos tener ese rango de tiempo sin que la, la gente pues, eh, se molestara más con nosotros. Pero eh, después de dos horas llegamos y, y fue un concierto bien emotivo y bien exitoso.
3: Ya se puede. Él aprendió hace mucho tiempo que de cada experiencia siempre queda una enseñanza. Por eso, siempre continuó apostando en su música. Y con su amor por el arte, llegaron nueve álbumes más, duetos con famosas estrellas como Ricardo Montaner, Rosana, Jorge Celedón, Fonseca, nominaciones a los premios Grammy, hasta la apuesta de ser entrenador del
23: programa La Voz.
19: Ser entrenador de La Voz Colombia es uno de los mejores retos de mi vida. Yo creo que La Voz también permitió para que la gente conociera a Andrés Cepeda, la gente no conocía a Andrés Cepeda, no conocía al ser humano que es Andrés Cepeda, los niños conocieron a Andrés Cepeda.
0: Por lo general, o bueno, pues a mi manera de verlo, pues a, mi, a nivel interpretativo y a nivel vocal, pues es tal vez como que es, es siempre como es uno de los jurados como más destacados, ¿no? Y ahí también le pasaron muchas situaciones que hoy le causan risa, pero
3: que en su momento le dolieron. Por favor, vente conmigo, quiero
4: que seas sea mi equipo. Estaba grabando la primera, la primera temporada de La Voz eh, y, y estábamos en la grabación y me descuidé y el, el lugar donde yo estaba sentado tenía encima eh, el ventilador del aire acondicionado y me expuse a eso muchísimo tiempo y me, me cogió una gran terrible. Y eso coincidió precisamente con dos conciertos, uno que tenía aquí en Bogotá que tuve que cancelar. Sueños, por las noches me persiguen y después tuve que viajar Llegué a Nueva York con esta gran ilusión de dar el concierto Teníamos un lugar precioso para dar El teatro que nos habían conseguido era magnífico Y todo estaba puesto Y yo salí, tenía la voz completamente ida Me tocó cantar muy poquito tiempo Tuve la frustración de no poder dar como lo que se necesitaba Dar en un concierto que para mí era muy importante
3: Aquí donde lo ven con ese aspecto, Bonachó, es muy estricto en su trabajo, muy duro consigo mismo y como es intransigente con los errores,
11: sufre muchísimo. No le gusta fallarle a su público. A él le molesta la mediocridad, a él le molesta eh, como eso que decía uno, Ay, pero no importa, dejémoslo así que no se va a dar cuenta nadie. No, no hay posibilidad, se da cuenta él. De las mejores
5: experiencias que yo he tenido en la parte musical y en la parte artística, digamos... Ha sido, o sea, ha sido trabajar con Andrés. Es una persona
8: sumamente comprensiva, pero a la hora de exigir, exige, pero como sabe tratar a la gente y sabe llegar a la gente, el equipo lo quiere mucho y por eso le y da lo que él pide.
4: Eso de tener que cancelar un concierto por, 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 porque tú no estás listo, uy, eso a mí, a mí me pesa muchísimo. Ese concierto que tuvimos que cancelar en Bogotá, Después lo dimos como un mes después y me quité un gran peso de encima. Eh, y, y mi cliente quedó también muy contento, pero, pero sobre todo yo no quedé con esa sensación de no haber cumplido, porque mm, eso es una cosa que no te deja muy tranquilo, no te
27: deja dormir.
3: Están conociendo la vida íntima y jamás escudriñada de Andrés Cepeda. Un
4: rayo le pegó al fuselaje del avión. Aquí fue la vaina.
3: El famoso carpintero del amor, el recordado entrenador del programa La Voz.
4: Los sueños sí se cumplen, primero hay que soñarlos y después hay que realizarlos.
3: Ya regresamos a Cedice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras.
4: Hay que enfrentarse a los rechazos, a veces hay que enfrentarse a, a todo tipo de circunstancias que dificultan el camino.
6: usando solo en tu amor hay muchos que me aconsejan que te abandone que me haces mal y yo no sé lo que pasa que cada día te quiero más y muchos dicen lo mismo que tú me estás embrujando que tú a mí me estás acabando yo ya no sirvo para nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio que ya yo me
27: perdí.
6: quiero más y muchos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando, que tú a mí me estás acabando, que yo ya no sirvo para nada, que ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen, que mi mal no tiene remedio, que ya yo me ven
3: Bogotano por fin está cumpliendo el sueño de internacionalizar su música ahora son pocos los días que permanece en nuestro país sus canciones han tenido tanta acogida en el exterior que México se ha convertido en su segundo hogar
4: lo que dices tiene que ver con algo muy importante que pasó en mi carrera hace un par de años y fue que firmé con la Sony Music y saqué mi primer disco con ellos después de trabajar de manera prácticamente independiente
19: por fin tengo esa oportunidad de publicar mi música en muchos países y de pronto llegar a un México a hacer la fila para que tenga la oportunidad, lo ha hecho Andrés con tan buena suerte que ya esa fila, ya él se coló, porque ya es artista prioridad de México, por
5: ejemplo. México es una gran plaza para un artista como Andrés, por el pop por lo que Andrés ha hecho por, lo que, por las canciones que ha hecho he tenido la, la, la,
4: la fortuna de, de, de que han sido muy respetuosos, por ejemplo en este país que es un país que tiene una industria musical con una tradición tremenda eh, también, es, tam, también se nota eso en los medios ¿no? es, eh, son medios que, que, que saben, que conocen muy bien su industria musical, son respetuosos y resulta que además de Colombia están llegando muchas cosas muy buenas entonces es bonito ver que ese pasaporte que hace unos años era motivo de requisas y de discriminación ahora
3: es motivo de orgullo. Llegar al punto donde hoy se encuentra ha sido extremadamente complicado.
4: ¿No? Tener una, una casa disquera que, que, que tenga, vamos a decirlo, la, la, los mecanismos para promoverte, para publicar tu música, para, para traerte con tu banda, para llevarte
5: a hacer la gira, para presentarte. Eh, eso hasta ahora lo estoy teniendo. Precisamente estamos terminando de trabajar este disco de mil ciudades en México y ha habido una muy buena respuesta. Ya se han hecho dos visitas promocionales. Cuando
6: dices que te olvide es porque me has olvidado. Pides que desate un lazo que ya llevas desatado. Como se desbesa el beso, como deshago un abrazo. Como borro una caricia, como se olvidan tus brazos. Sabes que me es imposible dividir en dos los pasos. Ni repartir el camino, sin separar nuestros labios. Ni repartir el camino sin separar nuestros labios Volverás a amanecer, no te enlazarán otros brazos Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto Arrumbarás mis recuerdos como se arrumban los trastos pero por más que lo intentes, ya no olvidarás mis labios, tus besos eternamente ya serán besos usados. ¿Cómo se desbesa el beso? Vivirá siempre en tus labios el fantasma de mi beso. Vivirá siempre en tus labios. Volverás a amanecer no te enlazarán otros brazos. Vivirás amaneceres, entrará luz en tu cuarto. Arrumbarás sos usado Mis labios, tus besos eternamente, ya serán besos usados.
3: Antes de ser una famosa estrella en Colombia tuvo que enfrentar varios insabores para dar a conocer su música lo que pocos recuerdan es su paso fugaz como actor de televisión
2: yo vengo decidido a ganar
4: mi concurso de Radio 2000 Bueno, se ha exagerado que solamente me llamaron para la audición tuve la oportunidad de trabajar en televisión dos veces, la primera con Poligame, tuvimos una serie que se llamaba Mi Generación pues, pues yo mérito básicamente era que se nos había ocurrido a nosotros y nos, y nos habían parado bolas en Caracol, que para nosotros fue increíble que pues, éramos, estábamos estudiando el bachillerato aún, pero la actuación no era lo nuestro. Para
11: nosotros eso fue muy extraño porque nosotros estábamos interesados en tocar, no en salir por televisión. Pero sí nos hacía falta que nos reconocieran, como que la gente en ese momento sabía de las canciones nuestras y todo eso, pero no nos reconocía y nosotros queríamos ir a levantar niñas.
10: Todos en realidad eran muy malos actores, hasta el manager que alguna vez lo pusieron de extra cogiendo una buceta no, no funcionó. Sin embargo...
4: La televisión insistió y unos años después, cuando estaba precisamente en este momento de no saber muy bien qué hacer, me apareció un trabajito que fue hacer un, un papel secundario en una telenovela que se llamaba El Amor es Más Fuerte, donde hacía el papel de un músico.
3: Ahí dejó huella en un corazón. Cepeda sostuvo un torre de romance con la cantante
9: y actriz Jimena Ángel. Estamos matando un concierto antes de que Jesús sea, Pablo. Es que es el circo mediático, ¿no? Están los artistas y todos los actores, los act las actrices. Y entre, pues nada, la gente se revuelve. Y eso pasó con Andrés y Jimena en el Pepa Fresa.
3: Si hay algo que a él le gustaría olvidar, son aquellos sustos que ha padecido en varios aviones. Quienes lo conocen saben que siente pánico de volar
4: una vez aterrizando en el antiguo aeropuerto de Quito, que era muy complicado, con muy mal tiempo, con muy poca visibilidad, con un par de intentos de aterrizaje, eh, de esos que como se llaman, que abortan, eh, estábamos en una de esas cuando un rayo le pegó al fuselaje del avión. Entonces toda esa situación sumada, viendo a las azafatas rezar, no, aquí fue la vaina, no, ese de punto fue el más fuerte. Y el que más recuerdo, pues cada vez que me subo un avión.
10: Bueno, varios de los del equipo somos miedosos con los aviones, pero a Andrés le han tocado unos, unos vuelos difíciles.
1: Entonces él, digamos que a esas cosas también le, le mama gallo a la vida con las cosas que se le vuelven un poquito difíciles de manejar o controlar. Y el tener que
8: viajar tanto, ya le tocó, ya le tocó acostumbrarse y, y entender que ahí no va a pasar nada.
6: Quiero decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino, en ojos, siento magia, es tan fuerte y se contagia, yo quiero gritarle a la gente que te Cuando tú estás conmigo, eso que tú sientes cuando yo estoy contigo. Ya está claro, niña, que no somos amigos. Y aunque te dé pena, yo de frente te digo. Ya a veces peleamos porque somos iguales. Y un beso prohibido por error se me sale. Pero con un beso tuyo todo se vale. Y seguir negando que hay amor no me sale. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino. Encontrarme en tu En tus ojos siento magia, es tan fuerte y se contagia, yo quiero gritarle a la gente que te quiero yeah.
3: Hay algunos golpes de los que no se recupera. La partida de su padre lo afectó mucho. A Andrés le cuesta trabajo entender algunos designos del destino, pero siempre al final termina adaptándose y poniéndole su mejor sonrisa a la vida. Hace unos meses falleció su padre. El artista le dolió mucho esto, pero a la vez quedó con la satisfacción de saber que en la vida le dio todo y hasta más de lo que pudo.
4: Las cosas pasan por alguna razón y cuando mi mamá falleció, hace ya veintitantos años, eh, mi papá y yo quedamos, quedamos los dos solitos y mi mamá tenía mucho el temor de, de, de cómo, cómo iba a ser esa relación. Por fortuna lo que sucedió fue que nos acercamos muchísimo, construimos una relación muy, muy sólida, nos hicimos aún más amigos y, 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 y fuimos compañeros todo este tiempo.
8: A mí fue muy tenaz, eso sí fue muy duro, porque papá... Eh, fue un papá igual, o sea, hermoso. Aunque es
4: una despedida dolorosa, tengo esa satisfacción de haber tenido la cercanía y la, y, la, y la posibilidad de recibir muchas lecciones de él.
8: Él se dejaba aconsejar mucho por mi papá y papá sentía cuál era ese tema que iba a calar y que iba a ser éxito y eso
11: yo pienso que también lo está extrañando mucho.
19: Cuando Andrés quería hacer cualquier locura, el papá era el que lo apoyaba y siempre el que le decía sí.
11: Uno nunca puede prepararse para momentos como estos, porque siempre lo va a tomar por sorpresa uno, pero digamos que esta era una noticia que ya estaba anunciada.
1: Entonces eso nos unió mucho
11: eh, para estar comunicándonos entre todos
1: nosotros los hermanos y poder compartir eh, a profundidad cada minuto, cada momento, cada café que compartíamos con él.
3: Hoy en día Andrés está satisfecho, tranquilo, siente que Colombia aprecia su música y lo valora como artista. Su reto es conquistar el exterior.
4: Hola amigos, ya estamos preparados para iniciar nuestra gira europea. Un abrazo para todos nuestros amigos en Valencia. Muchas gracias por un show increíble anoche en el teatro. Hola amigos, ya estamos en Londres preparados para nuestro concierto de esta
3: noche. La tarea es titánica, le ha dado duro empezar de cero. Se volvió novato otra vez.
4: Uno a veces se, se malacostumbra a privilegios que dan la notoriedad en casa, pero que cuando vas a otro lado, no, pues es normal, es normal ver, de, que tú tengas que esperar a alguien para una cita, es normal no que, 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 eh, que te busquen un lugar en la agenda porque pues, a, apenas están empezando a conocerte.
5: Amarrar un poco el, el ego a la pata del, de la silla y, y decir, yo, yo puedo empezar otra vez en otro territorio y quiero conquistar un territorio distinto, como... Lo que está pasando ahora también está empezando un proceso en España que ha habido una gira en España muy interesante y en otros países de Europa. Va abriendo muchas puertas
1: y lo está haciendo con la, con la cautela, con el método y con el cuidado que siempre lo hace. Se necesita amarte mucho, mucho para
6: poder perdonarte como siempre lo hago yo y a condición de ser esclavo tuyo no sé cómo dejarte, aunque quisiera yo, no verte nunca más, te quisiera arrancar. me amas, aunque yo sé que
3: su carrera gana más y más espacio, su vida sentimental también va consolidándose. Andrés encontró el amor, el amor verdadero y protagoniza desde hace un tiempo una bonita relación con la periodista Elisa Restrepo.
4: Yo estaba solito, estaba soltero
3: y estaba promoviendo
4: un álbum que hice que se llama Vivo en Directo y fui a Medellín a hacer la labor promocional y del periódico El Colombiano me enviaron a, a Elisa para que hiciera la nota me di cuenta que era una mujer muy inteligente era muy atractiva eh, sonreía muy bonito era, eh, eh, me gustó de entrada y entonces la, la invité al, al concierto que tenía esa noche o al, al día siguiente en realidad y fue y bueno le dediqué una canción y fui muy coqueto con ella pero ella, ella era un poco escéptica porque pensaba que era poquetería pues, de cantante ¿no?
3: al principio fueron novios de lejos
4: Empezamos eh, esta relación a distancia, ¿no? ella estaba en Medellín, estaba trabajando en el colombiano. Cuando le propuse que viniera a trabajar a la oficina, que nos ayudara, es, es muy buena en lo que hace. Y, y nos fuimos a vivir
1: juntos. Es una mujer eh, que lo comprende, que lo entiende, que sabe qué siente, que sabe qué piensa.
3: El año pasado le pidió matrimonio, teniendo a la Torre Ifer como testigo
4: yo había tomado la decisión ya hacía unos meses y me tomé un tiempo como en, como en orquestar la cosa, me inventé una cuartada que consistía en que llegábamos a la casa de unos amigos en la cual estábamos un poco estrechos entonces mira, hay, hay solamente un baño no vamos a caber, mañana nos vamos para un hotel yo ya tenía obviamente mi planeado y ese hotel queda muy cerca de la Torre Eiffel que es el, el, el Shangri-La y cuando llegamos allá, oí ese hotel tan bonito pues yo no sé, es el único que, que tenía la agencia nos mandaron para acá, bueno mañana miramos al otro día nos, nos sirvieron un desayuno muy especial que habíamos también Concertado eh, Estaba haciendo un día precioso, estábamos afuera en la terraza Con una vista magnífica Y ahí fue con, eh, cuando, cuando le lancé la pregunta Y bueno, obtuve Obtuve una respuesta positiva <ríe> Y empezó, digamos, ya la ilusión De la planeación de la cosa
9: Pero ese es Andrés Cepeda el que propone cosas Proyectos de vida a, a su estilo así En la capital del amor, en París Elisa es una mujer que ha centrado
8: mucho a Andrés Y es un motor detrás de Andrés su próximo plan en pareja es tener hijos.
4: A los dos nos hace muchísima ilusión poder tener hijos. Eh, eh, por el lado de su familia y de la mía también, ¿no? Eh, les, les hace muchísima ilusión.
11: Yo creo que pronto le va a llegar la oportunidad porque él se muere igual con mis hijas, él se muere como... A él, a él se le siente esa cosa que divina, si él habla muy bien de los niños, cosa que antes nunca se le había sentido.
27: tú...
3: En la música sigue apostándole al romance, a trabajar con sus amigos, esos que viven en su misma onda, que luchan por dejar en alto el nombre de Colombia en el exterior. Fonseca es uno de ellos. La gira que hicieron juntos fue un éxito.
4: Hemos compartido escenario mil veces. ...pero nunca hemos hecho nada juntos... ...y él me invitó a su programa a otro nivel... ...el año pasado... ...a que hiciéramos una fusión con mi canción Desesperado... ...y su canción Vine a Buscarte... ...resulta que salió lindísima la fusión... Entonces, ...a raíz de eso... ...me llamó Fonseca y me dijo... oiga compadre, si vio cómo nos fue bien con el programa... Y ...yo, así no, increíble... ...mire cómo ha respondido la gente... ...por qué no hacemos algo...
5: y ahí nace la idea de que... porque compadre, compadre... ...por qué no empezamos...
9: ...montamos un, un, un tour que se llame Compadres... Un par de amigos cantando cosas, el uno cantaba canciones del otro y, y, y el dueño de la canción lo acompañaba, es una
8: cosa lindísima. Demostraron cómo es de lindo trabajar en equipo, cómo pueden los dos hacer un trabajo tan, tan pues, similar pero diferente al tiempo, cómo pueden combinar sus canciones y eso gusta mucho al público. Dañado, un poco desesperado.
4: La verdad lo disfrutamos mucho, Pasamos, hicimos un, un, una serie de conciertos y fueron muy exitosos
3: Ser un artista no es fácil, para nada fácil Es un camino lleno de altibajos, muchas veces se gana Pero en otras se pierde y no dan ganas de continuar Solo aquel que está muy seguro de sí mismo es quien persevera a pesar de las dificultades
4: Así como tiene su, su, su parte linda, glamorosa, emocionante pues es, es, es trabajo y es trabajo duro y a veces hay que enfrentarse a los rechazos a veces hay que enfrentarse a, a todo tipo de circunstancias que dificultan el camino pero yo creo que eso va a pasar en cualquier profesión
3: de su vida anónima extraña sus tardes en familia el calor de la chimenea cantando al lado de sus padres jugar en el campo disfrutar de las situaciones sencillas y cotidianas de la vida
4: mi casa quedaba en los cerros de Bogotá y para mí la felicidad máxima era, era saltarme la barda e ir a caminar por esos cerros. Eh, y explorar y, y, y ver los animalitos y, y perderme allá y ver la naturaleza y ver la vista de Bogotá allá abajo para mí esos, esos momentos eran muy especiales Año, añoroso eso
1: de mi niñez yes. es notre y sus baterías le llegan del campo definitivamente porque él sale de la ciudad o sale de la urbes donde está y regresa al campo es un sitio que él ama y que nos trae muchísimos
8: recuerdos de mamá y de papá
3: lleva 25 años con el mismo manager es el único artista en Colombia que ha llegado a esta cifra y juntos aseguran que lo mejor está por venir.
4: Tenemos una muy buena relación con Luis Miguel. Eh, empezamos nuestra carrera juntos. Eh, yo, fui, yo fui su primer pupilo, él fue mi primer manager.
5: Hay un equipo muy interesante, y un equipo muy fiel de, de lado y lado, de tanto de Andrés con ellos como del equipo de Andrés con él.
8: Andrés ha creído mucho en el negro, ha creído mucho en su manager y, y ha sido muy fiel a él y ha, y ha sido muy fiel en sus
4: con sus principios. y Tenemos una relación basada, basada en la amistad y en la lealtad que yo no cambiaría por nada.
3: Andrés está absolutamente convencido de que los sueños sí se cumplen.
4: Sí, los sueños sí se cumplen. Primero hay que soñarlos y después hay que realizarlos, pero yo creo
8: que sí se cumplen. Y él sabe que yo soy la fan número uno y que siempre estaré
9: acompañándolo
8: y pendiente de él.
9: Somos los amigos que se quieren y que quieren lo mejor para cada uno. Así como yo quiero Ver tu éxito, ver más brillo, más triunfo, volar más alto.
2: Yo siempre he admirado mucho el talento de Andrés, ¿no? Ir a un concierto de él hoy en día es decir, a asistir a una clase
5: de profesionalismo. Lo sigo viendo como el artista grande que es y va a seguir conquistando más mercados y, y, y si él eh, está en esta meta de proponérselo, lo va a lograr.
19: Le diría que se disfrute este momento porque es su momento, por el que ha esperado 20 años y que lo tiene merecido.
0: Andrés es una persona como que tiene como, como unos, unos sentimientos muy inmensos, eh, muy bonitos y que los los transmite todos a través pues como de su voz y de su micrófono y de todo
11: lo que canta. Pues. Valora las cosas de verdad importantes, que valora el hecho o sea, Andrés es el mismo con, con el que nos vendía cigarrillos en el parque, eh, como con el presidente de Sony Music, que él es exactamente igual con la gente. Que papá nos dejó un legado espectacular de, de
1: sensibilidad hacia la música, hacia la familia, que mamá nos dio la, la unión, el afecto, el amor, que hoy nos une a nosotros cinco.
10: Andrés Epea es un, una buena persona, sobre todo, eh, un buen tipo, un, creo que es el mejor cantante de Colombia. Las cosas para conseguirlas hay que lucharlas y, y
4: yo pienso que si uno se concentra en nadar y en nadar y en nadar, cuando levanta la cabeza ya ha visto que se ha avanzado, pero esto como todos los como todas las labores, como todos los oficios, es de dedicación, es de mucho trabajo.
6: Me robaste la mirada y no tenías permiso Comprendí que con un dedo no se tapa el sol Yo subestimé tus besos, me atrapó tu hechizo Por jugar tanto con fuego quemé el corazón Y aunque siempre estuvo en nuestros planes seguiré el libreto de repente llega un beso y toca improvisar, culparé a tus labios rotos y a tus bailes lentos, de que no fuimos capaces de reaccionar. Si es por mí te obligaré a quedarte, pero el viento y sopla a tu fuego, y si cuesta una vida atraparte no lo hagas peor. planes para que me quieras, sé que es cierto que el amor es un juego de dos, mm. porque solo ser tu amigo sin romper las reglas, hoy quisiera ser un esto jamás funcionó, si es por mí te obligaría a quedarte, pero el viento y sopla tu Vida atraparte, no lo hagas peor.
7: a tus ojos robarme el aliento
14: If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average. Thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super Green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at slash supergreen.
15: Y yes, humor. humor. Sin, barradas, sin barradas de la semana. El estilo vos compré.
5: Petro conforma un nuevo gabinete. Cogió los ministerios. De juguetes. Barcañeras denuncia. Pantomimas de eso que se untan. Y se animas. Pa Petro el apellido. Vamos. es un desconocido en la nación. Y hasta le dijo a santos. Mentiroso. Quien promulga de santo. Y aceroso. Pero fresco. Esto va a mejorar.
6: No, 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 no sueño
20: despierto, que no, que no, que no, que no, ¿por qué, señor? Con juegos de ilusiones,
11: no quieren gobernar. gobernar, olvidando funciones, no quieren gobernar. gobernar, como creando lechones, no quieren gobernar. gobernar, y uno de sus huevos se deja gobernar.
6: Los maradas nos quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que a sus dirigentes, los eligió
12: gastos, no sepan gobernar. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Esta es Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos. 12 del día y un minuto tenemos
20: reportes en todas las ciudades con las marchas que avanzan a esta hora en el país. Hay que aclarar algo y es que de estas movilizaciones hay unas que se están dando por la conmemoración del Día del Trabajador. Estas son las, tra las tradicionales que se desarrollan cada año en el país. Pero también hay algunos sectores que salieron a marchar para apoyar las reformas del Gobierno Petro con la participación de la vicepresidenta Francia Márquez y ministros del gabinete. Se han venido entregando estas. Eh, movilizaciones, se han venido presentando de dos formas distintas, una de eh, los trabajadores como se los estamos contando y otra que es la movilización de quienes están eh, apoyando las reformas del gobierno, pero vamos a arrancar con los sindicatos que participan en estas movilizaciones, la central unitaria de trabajadores eh, que es presidida por Francisco Maltés, ellos han salido a apoyar las reformas del gobierno y han salido también a conmemorar este Día del Trabajador. Pablo Arango nos tiene los detalles.
16: Hola, Damián, ¿qué tal? Un saludo muy especial, avanzan a esta hora las marchas en la capital de la república que partieron desde el Parque Nacional que van hasta la Plaza de Bolívar, están en este momento transitando por la carrera décima, miles de personas que están tratando de reivindicar los derechos de los trabajadores hoy primero de mayo. Hablamos además con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT, él es Francisco Maltés, que habló de las razones por las que salen hoy a marchar, dice que están en la mayoría apoyando las reformas del gobierno nacional, esto dice Francisco Maltés.
18: Este primero de mayo, a diferencia de otros... Los trabajadores saldremos a defender las reformas sociales a la salud laboral y pensional que ha presentado el gobierno del presidente Petro al Congreso de la República.
16: También recordemos que cuando finalicen las marchas en el centro de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, ellos van a realizar actividades especiales precisamente en conmemoración del Día Internacional del Trabajo del primero de mayo. Y también tener en cuenta que las autoridades tienen un dispositivo especial teniendo en cuenta la cantidad de personas que están marchando hasta ahora, pero también los posibles hechos de violencia que se puedan presentar.
20: Gracias Pablo y nos vamos ahora para el centro de Bogotá Allí se encuentra Julián Peña, quien está cubriendo la movilización que va hacia la Casa de Nariño, en donde en las próximas horas se espera un nuevo balconazo del presidente Gustavo Petro Allí, por ejemplo, esa movilización en donde casualmente se encontraron los trabajadores y está el otro sector que apoya al gobierno, pues lidera el ministro de Defensa y también la ministra de Trabajo, Julián
26: Damián, así es, buenas tardes mire, ya está llegando la gente aquí a la plaza de Bolívar en el centro de la ciudad luego de movilizarse desde el parque nacional como usted ya mencionó, el ministro de Defensa estaba apoyando estas movilizaciones allí aseguró que no hay opositores para estas marchas y que por el contrario se necesita más apoyo a las reformas del gobierno nacional, Eso fue lo que dijo
2: yo creo que en general no hay, frente a temas de, de primero de mayo, no hay una oposición de, de ningún sector ciudadano. En cuanto esto es, además, una reivindicación amplia de los trabajadores sin, sin distingos En todo caso, si hubiese opositores a expresiones como esta... Yo diría que lo más conveniente, lo más saludable para la democracia es que la población se exprese también
26: anteriormente Pablo había mencionado un tema de seguridad pues la policía metropolitana aseguró que hay más de dos mil hombres custodiando estas movilizaciones recordemos que el día de ayer el de bogotá claudia lópez en sus redes sociales ya había ha pronunciado y dijo lo siguiente abro comillas confiamos que el ministerio del interior haya asegurado a los que hay seguridad necesarias y que no se presente ningún traumatismo en la ciudad pues al respecto eh, el tema de seguridad se refirió el comandante encargado de la policía metropolitana de, de bogotá el coronel
16: Informar a la ciudadanía que hoy, primero de mayo, se tienen previstas nueve actividades en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Para ello, la Metropolitana de Bogotá ha dispuesto de cerca de dos uniformados de las distintas especialidades que garantizan la seguridad y la convivencia de todos los
28: bogotanos.
26: También, mientras avanzan las actividades culturales aquí en el encuentro, en la plaza de Bolívar eh, 350 estudiantes y trabajadores como Lorena Sánchez, integrante de la Federación Agropecuaria Nacional, quien vino desde Huila para manifestarse en este Día Internacional del Trabajo.
3: Claro que sí, estamos en total apoyo al gobierno nacional y las reformas que se plantean, pero a la vez estamos apoyando eh, también la aprobación de la jurisdicción agraria, estamos apoyando el reconocimiento político como, como sujeto de derechos y también apoyamos que se adopten los derechos campesinos y campesinas aprobados por la ONU. Queremos que seamos reconocidos dentro de todo este paquete legislativo. También aquí en la plaza de Bolívar cientos de personas, como les decía, están, están diferentes actos culturales
26: como eh, hay música en vivo, bailes y todo a de que el presidente Gustavo Petro entregue sus declaraciones en el Palacio de Nariño.
20: Estaremos atentos de los avances de esta movilización en Bogotá y, por ejemplo, en Cali se presenta ese fenómeno que les estábamos contando al principio, y es que los trabajadores convocaron a la tradicional marcha en este día de trabajo con varias manifestaciones artísticas, pero en medio del recorrido apareció la vicepresidenta Francia Márquez, Laura Ruiz.
13: También buenas tardes, con una multitudinaria asistencia de ciudadanos, sindicatos y centrales obreras, avanza en completa normalidad en Cali las marchas en conmemoración del Día del Trabajo. Estas iniciaron desde la Loma de la Cruz en un recorrido que continúa por la calle Quinta hasta llegar al Parque Obrero, en donde están programadas, como usted lo dijo, varias manifestaciones artísticas organizadas por las centrales obreras. Francia Márquez acompañó también las marchas, la vicepresidenta de Colombia fue captada por un fotógrafo del diario El País, bailando y departiendo con los marchantes. Antes, Cabe mencionar que aunque en su conversación con el país la vicepresidenta dijo que lo hacía para apoyar las reformas planteadas desde su gobierno, las centrales obreras hicieron esta marcha en conmemoración del primero de mayo. Julián Lozano es el director ejecutivo de la CUT en el Valle del Cauca.
16: Unas marchas multitudinarias, aproximadamente de 10.000 a 12.000 personas, todos los trabajadores hoy de la ciudad, los trabajadores del área metropolitana y el Valle del Cauca, hoy de nuevo en las calles, celebrando el Día Internacional del
5: Trabajo, el Día Internacional de la Clase Obrera.
13: También fue vista en las marchas de Rebeca Marlen, recordemos que es la alemana que fue expulsada de aquí de Colombia por participar en el paro nacional de 2021 en Cali. La extranjera iba caminando también por la calle Quinta y quedó captada en las imágenes de los videos grabados por los marchantes. Otro punto de concentración va a ser el Parque de las Banderas, en donde aproximadamente a la una de la tarde van a llegar los marchantes que salieron desde el sector de Confandi, el Prado, Damián.
20: Y con un intenso calor en Barranquilla ha sido multitudinaria la marcha en el Día del Trabajador que arrancó a las 10 de la mañana y aún no termina. Por ejemplo, en esa movilización llegó una delegación del Magdalena que ha sido liderada por el gobernador de ese departamento, Carlos Caicedo. Allí cubriendo la movilización se encuentra Diana Comas.
29: Damián, buenas tardes, pues justamente vamos avanzando por el barrio Las Nieves con rumbo hasta la cancha del barrio Simón Bolívar, esta manifestación ha sido multitudinaria, hay que señalar que se esperaba cerca de 30 mil eh, marchantes y la cifra se ha eh, incrementado de acuerdo con lo que nos están diciendo los miembros de la Central Unitaria de Trabajadores intenso calor hace en Barranquilla esa hora. estamos con 37 grados de temperatura y la gente sigue avanzando, ya completan dos horas, saludamos a Javier Bermúdez, el presidente de la CUT en el Atlántico, masiva
22: la manifestación en el día de hoy Sí, masiva, multitudinaria, colorida y eh, lo mejor es que pacífica
29: Nos dice que vienen delegaciones del Magdalena, ¿por qué en ese año pues ha, ha sumado pues, todas las expectativas con respecto a años anteriores?
22: Bueno, Barranquilla y el Atlántico es un hito histórico, Barranquilla eh, viene pasando yo diría, como presidente de la CUT que Barranquilla hoy es el pulmón de las violaciones de los derechos laborales y humanos eh, vive una crisis tremenda, incluso de gobernabilidad. Los compañeros llegan del Magdalena y de otros sectores eh, a sumarse, pero aquí está todo el sector social que viene siendo oprimido por aire, la empresa aire, y nos ha pedido que nos concentremos en el sur, por eso la salida, y por eso como tú puedes registrar eh, la masiva asistencia.
29: En años anteriores hay que señalar que esa marcha se había registrado en el norte de la ciudad, de esa vez a partir de la Murillo con la carrera 4, como hemos dicho, vamos rumbo hacia la cancha del barrio Simón Bolívar para allí terminar con esa jornada. Pues Barranquilla en ese momento está volcada en esa manifestación, como hemos señalado, y las autoridades no reportan mayores inconvenientes a lo largo de ese recorrido que ya cumple más de dos horas, Damián.
20: Gracias, Diana. La movilización de los trabajadores y la del otro sector, la movilización de quienes apoyan las reformas del gobierno Petro que hoy están en las calles marchando. Nos vamos ahora para Cartagena y hay cientos de manifestantes que salieron a las calles a conmemorar el Día del Trabajo. Dalida Orozco, ¿cómo avanza la jornada? La jornada.
30: Muy buenas tardes, amigas oyentes, mire, yo los saludo desde aquí, desde el Centro Recreacional Napoleón Perea, Napoleón Perea, en el suroriente de la ciudad de Cartagena, punto de finalización de esta marcha en conmemoración al Día del Trabajo aquí en la capital de Bolívar. Desde las 9 de la mañana, cientos de trabajadores del sector público y privado, organizaciones sociales y estudiantes salieron a las calles como cada año para ser parte de esta gran marcha. La jornada inició en la avenida Pedro de Heredia, a la altura del estadio de softball, y se extendió por toda la avenida Pedro Romero, bajando por el 13 de junio hasta llegar a la bomba del Amparo. ...y avanzar por aquí por la transversal 54... ...pero hablemos con uno de los asistentes... ...José Luis Ortiz, él es el secretario general del Sudet... ...José Luis, bueno, ya está finalizando esta marcha... ¿Cómo, ...¿cómo fue la jornada, qué balance hacen ustedes?
15: Bueno, para nosotros el balance es importante... ...en la medida en que la participación fue masiva... ...uno de los primeros de mayo con mayor asistencia... ...de parte de los trabajadores, sectores sociales... ...estudiantes, padres de familia, comunidad en general... Eh, fuimos muy bien recibidos en cada uno de los sectores donde pasamos, en el sector de Olaya, en Las Gaviotas, en el 13 de junio, y hemos finalizado a satisfacción este primero de mayo, que como lo hemos manifestado durante toda la manifestación, eh, es de apoyo a las reformas sociales presentadas por el gobierno de Petrópolis.
30: Y bueno, Damián, aquí finalizan la, la jornada, los manifestantes empiezan a llegar, van a compartir aquí un rato eh, de esparcimiento entre ellos, en este momento se toman fotos y bueno, así finaliza en Cartagena sin contratiempos esta jornada.
20: Y en eh, Bucaramanga también hay manifestaciones por este primero de mayo, los sindicalistas están manifestando su apoyo a la clase trabajadora con muestras culturales, Boris Tejada.
31: En ese momento nos encontramos en el Parque de los Niños de Bucaramanga, lugar a donde vienen llegando las diferentes delegaciones de trabajadores, sindicalistas, centrales, obreras que participaron en la marcha de este primero de mayo aquí en Bucaramanga. Nos encontramos con Nelson Pérez, él es el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario. Bienvenido a Blue Radio. ¿Y cuál es el mensaje que quieren dejar sentado con la marcha que se hizo el día
32: de hoy? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Blue Radio en Colombia. El mensaje es de unidad para que apoyemos y respaldemos las diferentes reformas a la salud laboral pensional es el cambio que necesita colombia para que realmente los recursos lleguen al pueblo y el pueblo pueda tener unas mejores condiciones de vida hoy primero de mayo eh, se parte la historia en dos todos nos tenemos que juntar en unos solos campesinos estudiantes indígenas estudiantes obreros vendedores informales en una sola lucha vamos adelante a defender a colombia y a sacar adelante a nuestro país.
31: ¿Cómo está el país en este momento en seguridad alimentaria?
32: En eh, seguridad alimentaria seguimos importando, pero el, los programas de gobierno de nuestro presidente hoy eh, indican que hay que desarrollar el campo colombiano y tenemos que aportarle al campo colombiano para no seguir dependiendo de importaciones, lo cual cuando el dólar sube, pues eh, hace que los, elementos, los alimentos suban y la canasta familiar se siga manteniendo en esos precios tan elevados. Tenemos que cultivar nuestros propios alimentos y Colombia tiene sus tierras, tiene los climas para producir todos los alimentos. Mil gracias. Con gusto, mucho gusto.
31: Son cerca de 10.000 personas las que han llegado acá al Parque de los Niños de Bucaramanga. La manifestación se, se ha desarrollado en completa calma bajo la seguridad de la policía y de la dirección de tránsito. Y en ese momento lanzan discursos en el Parque de los Niños de la Ciudad recordando sobre todo las personas que fueron asesinadas y que han sido desaparecidas. En los últimos años, en Bucaramanga, Boris Tejada, Blue Radio.
20: Les estamos contando cómo avanzan las movilizaciones por el Día del Trabajo y las otras movilizaciones que se convocaron por en apoyo, más bien, a las reformas eh, del de, eh, gobierno Petro. Recordemos las reformas como la salud, la del trabajo, la laboral, entre otras. Les contamos también qué está ocurriendo en, en Neiva allí. Todo avanza en completa normalidad. La movilización inició en el hospital Universitario y ya está terminando a esta hora, en donde Silvia Lorena Artunduaga.
33: En Neiva, cerca de mil personas integrantes de las diferentes centrales obreras, sindicatos de docentes y de la salud, así como
34: organizaciones sociales, se movilizan por las calles de la ciudad para conmemorar el día del trabajo, pero además para apoyar las diferentes reformas propuestas por el presidente Gustavo Petro. Jairo Lozada, directivo del sindicato de docentes de Luila, ADID.
15: Decir que este primero de mayo tiene unas connotaciones muy distintas. Anteriormente nosotros salíamos los primeros de mayo para exigir que nos implementaran reformas que iban contra el pueblo colombiano. Hoy lo que queremos nosotros es decirle a Petro que este primero de mayo lo celebramos junto a sus propuestas.
34: De acuerdo con el reporte entregado por las autoridades desde el puesto de mando unificado, la marcha que a esta hora termina en el parque Lisboa transcurre en completa normalidad.
18: Bueno,
20: y cambiamos de tema, les estábamos contando reportes de todas las movilizaciones que avanzan a esta hora en el país, ahora les hablamos del expresidente Álvaro Uribe, que anunció esta mañana que el Centro Democrático apoyaría la reforma nacional del gobierno del presidente Gustavo Petro, una novedad para un partido que se ha declarado en oposición, sin embargo,
21: hay algunas condiciones. Felipe García. Sí, señor, varias modificaciones propone esta mañana el expresidente Álvaro Uribe al proyecto de reforma pensional del gobierno Petro, y aunque dice que el el Centro Democrático está en desacuerdo con la motivación del gobierno sobre los fondos de pensiones. Estaría pensando en apoyar la reforma bajo las siguientes condiciones. La primera es que se traslade a colpensiones solamente la cotización hasta un salario mínimo, no hasta tres salarios mínimos, como lo propone el gobierno, ya que según el expresidente debe evitarse una grave descapitaliza... descapitalización de los fondos de pensiones. La segunda, que haya un compromiso en la ley que fije una gradualidad para atender a todos los ancianos pobres con una renta que les permita estar por encima de la línea de pobreza. Escuchemos al expresidente Uribe.
1: Que a las personas que hoy están afiliadas al sistema, no se les aumente el número de semanas que hoy está en mil ciento cincuenta para acceder a la garantía de pensión mínima que tampoco se les aumente la edad para la devolución del dinero cuando no puedan pensionarse que se aplace el aumento de las cotizaciones debido al reciente aumento de impuestos estamos en desacuerdo con la motivación del gobierno sobre
21: los fondos de pensiones pero debemos apoyar la reforma con estas condiciones dice también el expresidente que estos cambios que proponen se dan luego de estudiar conceptos de instituciones nacionales de investigación y agrega finalmente que la generación de empleo de calidad y la formalización de quienes trabajan depende de no crear desconfianza en el sector privado con impuestos y exceso de rigideces laborales.
20: Bueno, en la posición de la oposición en cuanto a lo que se viene en estos proyectos, la reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro, esta semana es importante mencionarlo, es crucial para el Plan Nacional de Desarrollo porque hasta el 6 de mayo se pasarían los tiempos y pasaría a ser decreto presidencial. Cambiamos de tema, hablamos del plan retorno. Hasta ahora, 5.600 hombres de la Policía de Tránsito garantizan el retorno de viajeros durante la operación. Vamos Estamos con Juan Andrés Beltrán, que se encuentra en la dirección de la Policía de Tránsito.
28: Buenas tardes, los saludo exactamente desde el Observatorio Estratégico Vías de la Policía de Tránsito, desde donde se hace un monitoreo permanente y en tiempo real de las vías nacionales, asimismo se entrega información a los viajeros. Son cerca de 2.800.000 vehículos los que se han movilizado por las diferentes carreteras del país, para el caso de Bogotá, 444.000, y para Cundinamarca, 814.000 vehículos. Y frente a la situación del cierre en la vía, en el sector conocido como La Nariz del Diablo, el coronel Ángel Galvis, you <laughs> Subdirector de la Policía de Tránsito explicó la
35: situación. Allí por la ribera del río Sumapaz, pues los ingenieros de Invías eh, notaron de una manera preventiva un cierre especial pues por una situación de banca. Inmediatamente se activaron todos los protocolos y en este momento estamos dando manejo de tráfico especialmente hacia Bogotá. Ahí la recomendación es tomar vías alternas para las personas que vienen del Huila, Rizaralda, Tolima para que tomen el reversible que en este momento está activado, especialmente desde Anapoima hacia Bogotá.
28: Pues durante este puente Festivo también se han presentado cerca de 120 accidentes en la vía, dejando 40 personas fallecidas y más de 159 lesionados. Asimismo, son 3,281 comparendos los que se han impuesto en las diferentes zonas del país. Y frente al manejo de tráfico en este plan retorno, el coronel Ángel Calvis explicó las medidas que ya se tomaron en algunas. ...vías de acceso a Bogotá y otras que se pondrán en funcionamiento en minutos.
35: También tenemos el reversible desde Silvania hacia Bogotá, que también fue activado en este momento. Y también tenemos otro que inicia a las 2 de la tarde, que es todo lo que correspondiente a la vía al llano... ...desde el sector de Pipiral hacia Bogotá. Y también empieza el reversible del puente común por la autopista norte también. Y también hay que tener en cuenta el pico y placa regional. Por todas las
28: entradas a la capital, solamente podrán ingresar entre 12 del día y 4 de la tarde vehículos cuya placa termine en número par y entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche vehículos cuya placa termine en número impar. Y por ejemplo,
20: eh, recordemos que por la caída del puente, el alambrado pues, se ha tenido que presentar también novedades en la movilidad. En el sector del Quindío, pues se incrementó en un 50% el tráfico de vehículos entre Pereira y Armenia. Por eso allí hay un dispositivo especial. ¿Cómo funciona, Nelson Murillo?
36: Damián, saludo cordial para usted y para todos los oyentes de Blue Radio a esta hora. Los saludo desde el sector de cruces, en la vía que comunica Armenia con Pereira. En este momento el panorama es de baja afluencia de vehículos. No obstante, la policía mantiene varios puestos de control para garantizar la seguridad de los usuarios de esta importante vía nacional que, por supuesto, hace parte del dispositivo que facilita el regreso a quienes van del occidente al centro del país y entre el departamento del Quindío y el Valle del Cauca. Sobre esos operativos que tienen las autoridades se refirió el mayor Germán Ortiz, jefe de la policía de carreteras del Quindío. Tenemos unidades dispuestas en cada una de las vías, especialmente las más
5: concurridas, como lo son en estos momentos la vía Pedir-Armenia y la vía Calancay y para su acompañamiento y su seguridad.
36: Damián, cabe aclarar también que hay restricción para vehículos de carga de más de 3.4 toneladas en adelante desde las 8 de la mañana y finaliza a la 1 de la madrugada de este martes 2 de mayo.
20: En Nariño hay novedades porque eh, dos personas murieron después de un accidente de tránsito. Una camioneta, un vehículo atropelló a varias motocicletas, específicamente en Tumaco. Wiston, Miracacha.
8: Sin identificar permanecen los cuerpos de tres personas, entre ellas una pareja de esposos que perdieron la vida luego que el conductor de un automotor particular atropellara varias motocicletas en hechos ocurridos en una concurrida calle de Tumaco, muy cerca del tradicional sector turístico del Morro, en el Pacífico Nariñense. A pesar que el hecho ocurrió a tempranas horas de este primero de mayo, ninguna autoridad se ha referido al tema y solo han manifestado que se está averiguando qué fue lo que ocurrió. James Gámez, director de tránsito en Tumaco. un
15: accidente siguiente, bueno, siguiente de tránsito, donde al parecer un vehículo investigó a varias motocicletas y que estamos esperando información para poder dar alguna declaraciones ante los medios. De lo contrario, no podemos dar más adelantos
27: al respecto.
8: El conductor del automotor particular tipo jet quedó a disposición de las autoridades, quienes practicaron las pruebas de alcoholemia para determinar si estaba o no conduciendo en estado de embriaguez.
20: Y la personería de Medellín le abrió una investigación disciplinaria a funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por presuntos contratos de corbatas que se pagaban a personas sin trabajar y otras irregularidades para adquirir cinco camionetas. Karen Londoño.
24: Damián, pues la agencia del Ministerio Público adelanta este proceso administrativo para determinar las supuestas irregularidades en la contratación estatal del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Medellín. Según la investigación disciplinaria en esta entidad de la Alcaldía de Daniel Quintero, que coordina los bomberos, se habría firmado en 2022 contratos conocidos popularmente como de corbata, pues se pagan unos honorarios y unos salarios a personas que realmente no están desempeñando ninguna función en la entidad. Además, la Personería Distrital de Medellín revisa otros contratos para atender una urgencia manifiesta también del año pasado cuando se compraron cinco camionetas y se adquirieron 100 radios que funcionan con señal celular y que no son de utilidad para el organismo de socorro. En caso de que se determine si hubo irregularidades, se individualizaron individualizará al funcionario responsable y ese delegado pues tendrá un proceso de investigación disciplinaria y se tomarán las sanciones que haya lugar, Damián.
20: Escuchamos a esta hora La Fiesta de los Pájaros, esta canción que compuso Sergio Moya Molina en 1976 y con la que Alfredo Gutiérrez interpretó y se llevó dos veces el rey de Vallenato en 1978 y en 1986. Todo porque ya se conoce el nuevo rey Vallenato, se trata de Javier Mata, un samario que llevaba varios años participando hasta que este año alcanzó la corona.
22: La historia la tiene William Agudero. Desde el año 2018, el Pollo Mata, como se le conoce el acordeonero Samario Javier Mata, venía luchando por alcanzar la corona del Festival Vallenato. Tras cuatro años, en la madrugada de este primero de mayo, alcanzó su sueño y se coronó como el nuevo Rey Vallenato 2023. Javier Mata fue el último acordeonero que acompañó en vida al desaparecido maestro Jorge Oñate y hoy alcanzó la corona del Festival Vallenato, lo que marca su carrera profesional como uno de los mejores acordeoneros del folclor vallenato
20: y pasamos de la música para cerrar con noticias internacionales y les hablamos sobre Estados Unidos porque esta mañana amaneció
18: con un nuevo banco colapsado Juan Camilo Merlano Intervenido y vendido. Eso pasó esta mañana con First Republic Bank, el banco con sede en California, que durante los últimos meses venía enfrentando una crisis que finalmente terminó en colapso. Nada más en marzo, luego de las caídas de Silicon Valley Bank y Signature Bank, First Republic había sufrido una corrida de depósitos por cerca de 100 mil millones de dólares. Sumado a esto, el valor de bonos y activos que había adquirido cuando las tasas de interés estuvieron muy bajas, perdieron miles de millones de dólares en valor. Su acción recientemente cayó en un 43%, pues con la intervención de los reguladores y la venta JP Morgan, el mensaje central es que quien tenga dinero en cuentas de ahorro en First Republic está salvo. JP Morgan está sumiendo los 92 mil millones de dólares en depósitos y 173 mil millones en préstamos y otros 30 mil millones en bonos. Lo cierto es que este es el segundo banco más grande en la historia de Estados Unidos en colapsar, al menos en términos de activos. Cabe destacar que JP Morgan ya había informado que luego de la crisis de marzo había recibido alrededor de 50 mil millones de dólares en nuevos depósitos, por lo que mucho dinero que salió de First Republic ya había entrado a JP Morgan. Y todo parece indicar que el Chelsea inglés
20: firmará al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo técnico, Juan David Rivera.
15: Damián, el Chelsea de la Premier League inglesa, parece que va a llegar a un acuerdo con el entrenador argentino Mauricio Pochettino. El Chelsea que está en crisis deportiva esta temporada donde ha tenido tres entrenadores diferentes, Thomas Tuchel, Graham Porter que fueron destituidos y el actual interino Frank Lampard, no levanta cabeza e incluso los 359 millones de euros que gastó en fichajes en enero, parecen no servir. Esta semana, según el periodista Fabricio Romano se reunirán los dirigentes y Pochettino para acordar los detalles finales de la vinculación del técnico sudamericano, donde se dice que Pochettino exigirá control absoluto sobre los fichajes que haga el equipo y la no autorización para que algún dirigente, entre en el vestuario de jugadores mientras él esté en el camerino. Gracias.
20: A las 12 del día y 28 minutos nos despedimos de voces y sonidos y los dejamos con la emisión central fin de semana de Noticias Caracol.
14: Okay, what's the number one reason you should try Instacart? Shop over 1.5 million unique products from over 1,000 retailers. Get everything delivered right to your door in as fast as one hour. All in one app so you can spend more time with the ones who matter most. <laughs> Visit instacart.com to get free delivery on your first three orders. Offer valid for a limited time. $10 minimum per order. Additional terms apply. If you're a San Francisco renter, here's some good news for a change. SF renters can now power their home with 100% renewable electricity for less than $3 more per month on average, thanks to Clean Power SF's Super Green service. No new equipment, no installations, Just 100% renewable energy from solar and wind for less than $3 more per month from your local clean electricity provider. Super green, super affordable, super easy. Upgrade in less than five minutes at cleanpowersf.org slash super green.
12: continuación, en Blue Radio nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo. Emisión del Mediodía.
23: el pueblo, estos hechos de violencia que empañen el fútbol son un tema de seguridad pública. El defensor le hizo un urgente llamado al gobierno nacional.
37: Multitudinarias marchas en todo el país durante la conmemoración en el Día Internacional del Trabajo. Algunas centrales obreras salieron a las calles a respaldar las reformas del gobierno nacional.
23: ¿Cuál es la situación laboral en el país? ¿Qué piden los trabajadores este primero de mayo? Además, les tendremos detalles del convenio que firmó hoy el gobierno para otorgar beneficios en la pensión de los colombianos que trabajan en el exterior.
38: De la nariz del diablo, bien.
23: 12 de la tarde, 31 minutos. De esta manera les decimos bienvenidos a nuestra edición del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente, los estaremos acompañando con el desarrollo de las principales noticias de Colombia y del mundo. Hay alerta entre las autoridades por la desmedida violencia entre hinchas de diferentes equipos de fútbol en el país.
37: Daniela, mientras que en Medellín estos enfrentamientos dejaron dos personas muertas y más de 10 heridas en Cali, en esta ciudad del departamento del Valle, la policía capturó a varios hinchas del América que atacaron a un seguidor del Deportivo Cali. Por eso nos conectamos a esta hora con Cindy Rodríguez. Cindy, ¿cómo se lograron estas capturas y qué va a pasar con ellos?
39: Pues mire, gracias a que una ciudadana grabó el hecho y todo lo que pasó y a que ese video se difundió rápidamente en redes sociales pues muchas personas empezaron a identificar a los agresores además la policía dio con las placas de los dos vehículos en los que se estaban movilizando esos muchachos y esperaron a que se acabara el partido y una vez salen esos dos buses del estadio Pascual Guerrero dejan que avancen un poco y los interceptan, dicen las autoridades eh, que estos jóvenes van a tener que responder por diferentes delitos, entre ellos tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero súmele que más los 75 jóvenes y personas que iban en esos dos buses ninguno va a poder volver al estadio esa es la calle 25 con Avenida Segunda Norte en el barrio San Vicente a menos de cuatro horas que iniciara el clásico vallecaucano este grupo de hinchas del América se baja de dos buses y rodea a un hombre que llevaba puesta una camiseta del Deportivo Cali él se movilizaba junto a su mamá en una motocicleta Ay, marica, lo robaron, ¿no? Ay, empuñando machetes cuchillos y otros elementos este grupo de jóvenes acurrala al motociclista el video ciudadano deja ver cómo un joven de pantalóneta roja y Gabas le propina varios golpes a la víctima, mientras que de manera violenta, otros le roban la camiseta. Su mamá, al ver la agresión, se lanza sobre su hijo intentando protegerlo. Los agresores, que según las autoridades venían de otro municipio a bordo de dos buses, fueron interceptados por la policía.
27: apáguelo,
40: apáguelo, apáguelo,
27: apáguelo.
35: Tentativa de homicidio se llama lo que usted hizo y yo mismo lo voy a denunciar a usted viene acá a agredir a la gente con un machete, eso no es un hincha, eso es un delincuente, eso lo va a hacer un delincuente, yo mismo lo voy a presentar a la denuncia a usted, para que no venga a delinquir a la ciudad.
39: Según las autoridades, aunque los hinchas supuestamente viajaban a Cali para apoyar a su equipo, tenían tantos machetes y cuchillos como si fueran a enfrentar una guerra.
5: Y es así como logramos incautar
10: más de 40 armas blancas, tres armas traumáticas, un revólver. Las
39: autoridades advirtieron que varios de los detenidos tendrán que enfrentar un proceso penal. Vamos a
20: ser contundentes con esto que encontramos, contundentes con las personas que tenían esas armas
15: y no vamos a parar hasta que sea judicializado y tras las rejas.
39: Las 70 35 personas que viajaban a bordo de los dos buses interceptados por las autoridades y que según la alcaldía provenían de municipios como Guacarí, Ginebra y El Cerrito, no podrán volver a ingresar al Estadio Pascual Guerrero. Pues mire, mientras las autoridades estaban adelantando todos los trámites para poder judicializar a los implicados, la señora que ustedes veían en el video, es decir, la mamá del joven agredido, llegó hasta el barrio Santander, que es donde estaban estos muchachos sentados ellos en el andén. La mujer, en medio de su tristeza, pero también con su corazón de madre, les entregó un mensaje de responsabilidad, de tolerancia, y también la acompañó el alcalde de Cali, que hay que decir, es hincha de El América de Cali. Minutos después de que las autoridades interceptaran el bus en el que viajaban los hinchas de la América que protagonizaron la agresión contra un joven que iba en motocicleta con su madre, ambas víctimas llegaron hasta la carrera primera con calle 34, donde se encontraban algunos de los agresores. En compañía del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, hablaron con los hinchas. En medio de lágrimas, esta mamá les llevó un mensaje de tolerancia y respeto por la vida.
25: Ustedes a su equipo, tanto, como nosotros amamos equipo. Pero de verdad, de verdad, basta. No se justifica. El hecho
31: de un color, un escudo, no, no. no quiere decir que puedes quitar la vida a otra persona.
39: Abrazando a la mujer, el alcalde lamentó este hecho y se solidarizó con la familia víctima de la agresión.
22: ¿Cómo es que ustedes ponen a doler a una mamá cayéndole a otro pelado solo porque tenga otra camiseta? Falta de respeto y criminales. De verdad, de verdad, que se las vamos a aplicar todas. Porque salíamos del fútbol... O lo
31: Lo siento mal, lo siento de verdad.
39: El mandatario fue enfático en señalar que los implicados deberán responder por sus actos e invitó a los hinchas
22: a reflexionar. Y todos ustedes tienen una persona que los quiere. Y uno jamás le cae en pandilla a otra persona. Eso falta de umbría y de berraquera.
39: La administración municipal aseguró que ofrecerá acompañamiento a la familia afectada. De verdad, a excepción de ese hecho que lamentablemente terminó empañando la jornada, pues el comportamiento de los caleños y del resto de la hinchada fue positivo.
23: Cindy, hay que decir que seguramente el llamado de esta mamá es con el que muchos se identifican a esta hora. 12.36, vamos entre tanto a Medellín porque en esta ciudad continúan siendo atendidos en hospitales los hinchas del Atlético Nacional e Independiente Medellín que resultaron heridos en medio de una riña en el sector de la 70.
34: Muy buenas tardes, continúan siendo atendidos en diferentes hospitales de Medellín las personas que resultaron heridas en este hecho de violencia aquí en el sector de las 70, dos personas que perdieron la vida un hincha del Atlético Nacional, otro hincha de independiente Medellín aquí continúa el miedo y la zozobra por estos hechos por supuesto las autoridades están investigando qué fue lo que pasó, quiénes serían los responsables por su parte la Defensoría del Pueblo aseguró que hay que instalar urgentemente un puesto de mando unificado porque esto pasó de ser un tema de fútbol a ser un tema de seguridad pública pasan las horas y el fatídico desenlace de una riña en el sector de las 70 entre hinchas de Atlético Nacional e Independiente Medellín, no deja de sorprender 14 heridos permanecen en hospitales de Medellín Uno de ellos está en estado crítico de salud, con un golpe contundente en la cabeza Entre los lesionados hay una mujer
19: El hecho de que una persona mate a otra por su pertenencia a un equipo de fútbol Es decir, por ser hincha de uno u otro equipo Es lo que se considera un motivo fútil para el homicidio y esto hace que sea un homicidio agravado cuya pena puede llegar incluso a los 50 años de prisión. No es posible que la policía,
35: que tiene la, la capacidad, la inteligencia, los medios para saber y poder prevenir situaciones, no lo haya hecho. Cabe recordar que muy temprano en las redes sociales ya estaban apareciendo videos donde había
34: miembros de, de las dos barras, algunos miembros de las dos barras cortando armas blancas y demás. Por su parte, la policía busca información para dar con el paradero de los asesinos y protagonistas de estos hechos en Medellín.
37: Pero miren, ante este panorama, ante estos hechos de violencia, la Defensoría del Pueblo pidió al Gobierno Nacional que convoque de manera urgente un puesto de mando unificado que tome decisiones encaminadas a evitar este tipo de situaciones.
17: La situación ya no es de carácter deportivo, sino que se ha convertido en una problemática de seguridad pública, por lo que el defensor del pueblo hace un llamado urgente.
21: El pueblo solicitamos que se convoque de manera urgente un puesto de mando unificado ante los recientes hechos de violencia suscitados, la madrugada de este domingo en Medellín, entre seguidores de los equipos Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín. La gravedad de los hechos recientes trasciende lo deportivo y se convierte en un tema de seguridad pública.
17: Incluso pide a las autoridades que entre en funcionamiento la mesa de concertación del barrismo social.
21: Estrategia que está inmersa en el plan decenal de fútbol, la cual aún no ha entrado en operación. Las autoridades deben poner en el centro de la discusión a las barras de los diferentes equipos de fútbol. Es por eso que se debe establecer de manera urgente la mesa de concertación como escenario de diálogo. Por su parte,
17: el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, advirtió que una de las alternativas para generar más control en los estadios y también a las afueras es a través de la tecnología para evitar infiltraciones en las barras.
12: Construir mucha tecnología, mucha tecnología. Yo creo que eh, nosotros tenemos que identificar... La gente que va al estadio a disfrutar, pero también identificar a la gente que va con acciones demenciales para eh, sacarlos del estadio por siempre, no, no por un mes, no por un día, sino por toda la vida.
17: La Defensoría del Pueblo ha avanzado en diferentes reuniones con las barras de Bogotá, Barranquilla, Cali y Armenia para erradicar la violencia en los estadios.
23: 12.40 minutos tras el anuncio del cierre del sector de la Nariz del Diablo por el hundimiento de bancada, miles de viajeros regresan a esta hora a Bogotá y las autoridades toman medidas para mejorar la movilidad. ¿Qué está pasando con el retorno de miles de colombianos a casa en este festivo? Estamos en vivo desde varios puntos con la información, ya ven a nuestros periodistas en diferentes zonas y comenzamos con David Quintero en la Vía Girardo Bogotá. David, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación a esta hora? Daniela, televidentes, buenas tardes. La situación es la siguiente. Empieza a avanzar el flujo
38: vehicular en este puente festivo, pero recordemos que hay una medida. Ayer, justamente, el consorcio Vía 40 Express informó que se cierra la vía Bogotá-Girardot sobre la altura de la nariz del diablo porque se cayó justamente el asfalto. Un hundimiento, la, la capa asfáltica se cayó y esto generó afectación. Por eso se generó el cierre en este sentido. Por eso, justamente, las autoridades hicieron varios pasos intermitentes en este sentido, Girardot-Bogotá. Los saludos de justamente el kilómetro 36. Nosotros hicimos un recorrido desde muy temprano, conocimos cuál era el, el, la zona y cuál es la situación. Hablamos con algunos viajeros, pero también con algunos comerciantes de la zona. Los detalles en el siguiente informe. Vuelve y juega las afectaciones viales entre Bogotá y Girardot, como deslizamientos y daños en la carretera, han frenado la movilidad en este importante corredor vial nacional. Esta vez fue en el conocido sector de la nariz del diablo que por un hundimiento en la bancada, el regreso a casa en este festivo será lento y con mucho tráfico.
31: No, no, no teníamos conocimiento no. y pues veníamos con el tiempo medido como para poder tener en cuenta el cierre del pico y placa regional de la entrada a Soacha, pero no.
38: Este es el hundimiento de bancada por el cual se cerró de manera indefinida la vía Bogotá-Girardot a la altura de la nariz del diablo. Ustedes pueden observar que hay fuerte afectación sobre la vía.
34: Veníamos con tiempo porque eso estaba anunciado desde el día de ayer cuando se presentó el problema en la nariz del diablo.
38: El consorcio Vía 40 Express informó que el tramo vial se cierra por daños en la carretera. Se ha detectado un asentamiento que
26: pone en riesgo la estabilidad de la banca. Como ustedes saben, para Vía 40 Express una de las principales preocupaciones es la seguridad de nuestros usuarios y por lo tanto nos hemos visto obligados a tomar esta determinación. La duración de este cierre por hora es indeterminada hasta que se lleven, se realicen los estudios necesarios para poder determinar la, la gravedad del asunto.
38: Las autoridades habilitaron otras vías como plan de contingencia para desviar el tránsito en la zona.
40: Estamos realizando pasos alternos cada 30 minutos por el ingreso del túnel Guillermo León Valencia, en el sentido vial Girardot-Bogotá y en el sentido vial Bogotá-Girardot. Invitamos a todos nuestros actores viales a tomar la ruta alterna también Girardot-La Mesa-Bogotá.
38: Por este corredor vial transitan en promedio en un día festivo 20.000 vehículos y el cierre de la vía afectaría en gran manera no solo a los conductores y sus planes de viaje, sino ...sino también a quienes viven de las ventas sobre la vía.
13: Súper bien afectada porque yo vivo de las venticas... ...y el al cierre nos, nos afecta a todos, a todos, no solamente a mí... ...porque habemos varios, hay el, varios ven, ventas.
38: El consorcio Vía 40 Express informó que se adelantan estudios técnicos... ...para saber cuál es el futuro de esta malla vial. Ahí teníamos el informe de lo que está pasando en este importante corredor vial que hay en el país, que conecta además los departamentos de Cundinamarca y del Tolima. Importante, y ojo a este dato, y con esto me despido. Si usted viene entre Bogotá y Girardot, puede salir por la salida Soacha en el paso con el municipio de Fusagasugá. Y si usted también puede salir por el, el sector de Mesitas, Colegio, Biotá hasta llegar a Girardot. Recuerde que el cierre está de manera indefinido. Y si usted está regresando, por supuesto, a la capital colombiana, tendrá que tener mucha paciencia porque se están presentando cierres intermitentes que de 30 y 40 minutos en esta malla vial en el kilómetro 40, en el kilómetro 36.
37: David, importantes recomendaciones. Pues como lo veíamos, esta restricción en el kilómetro 40 más 400 a la altura de la nariz del diablo afectó la movilidad de los pasajeros y viajeros que se desplazan desde Bogotá hacia Melgar, Girardot y otros municipios aledaños. Ante esta eventualidad en las vías, las autoridades de tránsito han tomado dos decisiones que usted debe tener en cuenta a la hora de viajar de Bogotá a Girardot o viceversa. Hablemos de la primera que tiene que ver con los vehículos que vienen hacia Bogotá. Según las autoridades, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, los viajeros podrán utilizar este corredor sin ningún problema. Es decir, pueden viajar tranquilos hasta la capital del país. El inconveniente es para las personas que deseen viajar de Bogotá a Melgar o Girardot. A estas personas les tocará tomar rutas alternas como la vía Bogotá-Mesitas-Biotá-Girardot o también Bogotá-Mondoñedo-La mesa Girardot. Finalmente, es importante recordarle a todos los conductores que hoy también aplica para el ingreso a Bogotá el pico y placa regional. De 12 del mediodía a 4 de la tarde solo podrán ingresar los carros de placas pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. Y de 4 de la tarde a 8 de la noche ingresarán solo los carros con placa impar 1, 3, 5, 7 y 9. Y de la nariz del diablo nos vamos para la autopista sur en Bogotá, una de las principales entradas a la capital del país. Allí se encuentra nuestra compañera Jessica Tobar. Jessica, ¿cómo está la movilidad a esta hora?
33: José, muy buenas tardes. A esta hora ingresan más de 346 mil vehículos a la capital del país con una velocidad promedio de 30 kilómetros por hora. Pero mire, le quiero mostrar en imágenes cómo va la movilidad en este corredor de la autopista sur. Fluye de manera normal, no se registran incidentes en la vía a pesar de la gran afluencia vehicular que se presenta. Sin embargo, les quiero recordar el pico y placa regional por este sector que va desde Soacha hasta la avenida Boyacá en sentido sur-norte. Desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde solo podrán ingresar números con placas pares, carros, vehículos con placas pares. Mientras que desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche... El ingreso para los vehículos será de las placas impares. Información importante para que usted que viene y que piensa ingresar por este corredor de la autopista sur no lo cojan mal parqueado.
23: Jessica, y de la autopista sur nos vamos al observatorio estratégico vial de la policía. Allí se monitorea la situación de las vías del país. Y Juan Andrés Beltrán nos tiene el reporte. Juan Andrés, adelante.
28: Buenas tardes, pues, según las autoridades de tránsito son cerca de 2.800.000 los vehículos que se han movilizado durante todo este puente festivo, para el caso de Cundinamarca son cerca de 800.000 los vehículos que se han movilizado por esta zona del país, vea, este es el centro de monitoreo, el observatorio estratégico vial de la policía de tránsito, donde adicional al componente que hay en las diferentes vías nacionales, se verifica en tiempo real la situación de las carreteras por ejemplo, ahí ustedes pueden ver lo que pasa a esta hora en el peaje de Chusacá una de las vías más transitadas durante este fin de semana, con flujo, realmente muy poco flujo de vehículos a esta hora. También allí se puede observar hacia el departamento de Boyacá, en la zona mejor, en el departamento de Cundinamarca a la altura del puente de Sisga, también más vehículos movilizándose a esta hora, pero también poco flujo vehicular. Allí también la vía Mondoñedo. En este punto ya inició el reversible, que es parte de las medidas que han tomado las autoridades de tránsito para el retorno. Y sobre eso, precisamente, el el director de la Policía de Tránsito explica esas medidas. Tenemos en este momento ya activados
35: los reversibles, especialmente el que viene por el sector de la mesa hacia Bogotá. Ese reversible fue activado desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. También tenemos el reversible desde Silvania hacia Bogotá, que también fue activado en este momento. Y también tenemos otro que inicia a las 2 de la tarde, que es todo lo que correspondiente a la vía al Llano, desde el sector de Pipiral hacia Bogotá. Y también empieza el reversible del puente de común por la autopista norte.
28: Ahí ustedes pueden observar otra de las cámaras, acá los agentes de tránsito hacen el monitoreo, pero también reciben todas las llamadas de las personas que hacen las diferentes consultas para conocer sobre la situación de las carreteras. También es importante señalar que durante este fin de semana se han presentado en total 118 siniestros viales en las vías nacionales, dejando 40 personas fallecidas y cerca de 160 lesionados. Las recomendaciones que insiste la policía de tránsito es a atender, por supuesto, todas las señalización No exceder la velocidad en las vías y antes de emprender cualquier viaje por las carreteras,
37: comunicarse con el numeral 767. Importantes recomendaciones, Juan Andrés, gracias. Y ante el colapso del puente El Alambrado, el flujo vehicular entre Pereira y Armenia aumentó en más de un 50%. Por eso las autoridades mantienen un dispositivo especial para facilitar la movilidad por el eje cafetero. Nelson Murillo, ¿cuál es el panorama a esta hora? Buenas tardes, los saludamos
36: desde el peaje Circasi y les mostramos el panorama a esta hora, recordemos que esta es la vía alterna por la caída del puente El Alambrado, es decir, los vehículos que deben pasar del centro al occidente del país, tienen que pasar por esta vía entre Armenia y Pereira, y eh, la vía para vehículos livianos es por Armenia, Montenegro, Quimbaya, Alcalá Valle del Cauca, a esta hora se registra baja afluencia de vehículos porque hay una restricción para vehículos de carga, en el siguiente el siguiente informe les contamos más de cómo perciben los usuarios de la vía la situación que están viviendo en este momento por cuenta de la caída del alambrado este era el panorama esta mañana en la vía entre calarca y armenia por chagualá a pesar del poco número de vehículos en la vía la policía mantiene controles para facilitar el regreso de los viajeros bueno, buen
5: tenemos unidades dispuestas en cada una de las vías especialmente las más concurridas, como lo son en estos momentos, la vía
18: Pereira armenia y la vía Calarcá Ibagué para su acompañamiento y
36: su seguridad. Gracias a los puestos de control como este que tiene la policía de carreteras en el sector de Cruces, al ingreso al municipio de Finlandia, la seguridad ya no es la preocupación. La inquietud está relacionada ahora con el tiempo y el costo que les toma a los usuarios de esta vía, conectarse entre el Quindío, el Valle del Cauca y el centro del país.
19: Ha sido muy tortuosa, muy desafortunado perder tanto tiempo. Nos demoramos siete horas viniendo el sábado desde Cali a, a, este, a Salento. No es justo que nos tengan así.
28: Bueno, en presupuesto yo creo que por más o menos sube por ahí un, entre un 30-40% más.
22: Más si fuéramos solamente a hacer el viaje normal.
36: Entre tanto, sobre el colapsado Puente del Alambrado, la situación continúa. Dos tractomulas permanecen en la zona de la afectación y las obras de demolición aún están en etapa de planeación. 1300 pesos debe pagar la categoría uno de los vehículos que pasan por este peaje. Recordemos que, a pesar que el Ministerio de Transporte había definido una disminución del 58% en el peaje de Cerritos y en el peaje de Circasia, pues acá se mantiene ese precio para los vehículos particulares. Por eso, no son pocos los usuarios de la vía que se han acercado y nos han manifestado su descontento por esta decisión. Cabe mencionar, y con esto nos despedimos, que hay una restricción para vehículos de cada Carga De 3.4 toneladas que empezó a las 8 de la mañana y termina a la 1 de la madrugada de este martes.
21: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
23: 12.52, hoy el mundo conmemora el día del trabajo en el que miles de personas salen a las calles a exigir mejores condiciones y en Colombia las movilizaciones se adelantan por parte de algunas centrales obreras para respaldar las reformas del gobierno Petro. Empezamos con Luisa Polo en el centro de Bogotá, Luisa cuéntenos cómo ha transcurrido esa movilización en la capital del país
39: la Televidentes, a las 9 de la mañana se dieron cita en el Parque Nacional. Fueron avanzando hasta terminar aquí en la Plaza de Bolívar. Nos dice el distrito que más de 10.000 personas salieron hoy a las calles. Y como usted lo decía, encontramos varios contrastes. Por un lado, las personas que aseguran que salieron a movilizarse para apoyar esas reformas del gobierno nacional. Y otras que salieron específicamente para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Exigir sus derechos. Eso fue lo que nos dijeron.
18: Este primero de mayo, a diferencia de otros, los trabajadores saldremos a defender las reformas sociales a la salud laboral y pensional. ¿Qué ha presentado el gobierno del presidente Petro al Congreso de la República? Bueno,
41: las luchas de los maestros de la educación superior, de las universidades privadas, en tanto que no gozamos eh, de unas condiciones laborales dignas. Hemos venido denunciando todo lo que tiene que ver con esto, pero además también un compromiso muy fuerte por la defensa de... Eh, de la calidad de la educación superior.
24: Y en vez de promover las mejoras, va en contravía de los beneficios de los trabajadores, la reforma a la cultura, la salud. Bueno, en fin, digamos que nosotros hoy nos movilizamos en contra del gobierno pro-gringo de Petro.
39: Esta jornada completamente pacífica, que es lo que nos reportan las autoridades, también estuvo acompañada de muestras artísticas y culturales. Y hubo presencia también de comunidades indígenas, de la minga, de diferentes partes del país que llegaron hoy a la capital del país. Ellos también aseguran que apoyan en parte algunas reformas, y pero vienen también a pedir garantías para sus territorios y para ellos.
26: Apoyamos las reformas, pero también... Esperamos y exigimos que se compren los acuerdos, la consulta previa y se respeten los derechos adquiridos.
39: A esta hora en la Plaza de Bolívar continúan llegando algunas de las personas que salieron hoy a movilizarse en la capital del país. Sin embargo, ya varias también se han retirado del lugar y continúan algunas muestras artísticas aquí en el corazón de Bogotá.
37: Luisa, y de la capital nos trasladamos al departamento de Antioquia porque en Medellín las calles del centro se llenaron de manifestantes por la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Erika Zapata, ¿cómo avanza esta movilización?
34: Muy buenas tardes, yo los saludo desde el Parque de los Deseos de la ciudad de Medellín, donde a esta hora se congregan cientos de personas por el Día del Trabajador. Iniciaron desde muy temprano, desde las nueve de la mañana en el barrio Castilla, luego pasaron por el puente de la madre Laura y arrimaron aquí al Parque de los Deseos. Ha sido una manifestación pacífica, llegaron también de diferentes municipios del departamento de Antioquia, sin problemas de orden público, mero cocado de gente. Dicen que esto es histórico, eso aseguran ellos que no es chicanería, que por su por supuesto, algunos están a favor de la reforma laboral, de la reforma pensional, de la reforma a la salud y otros están pidiendo empleo. Que porque ¿Qué trabajo? Buscar trabajo, que eso se les convirtió en un camello, por supuesto, sin problemas de orden público. Mil uniformados garantizando la seguridad a esta hora hace mucho color, pero ellos están contentos. Escuchemos lo que dicen los manifestantes.
38: Esto es histórico, es un acto que hacemos eh, para celebrar, para conmemorar eh, el Día de los Trabajadores. Es un acto que eh, igualmente lo estamos reivindicando en pro de las reformas que viene planteando este gobierno en beneficio de los trabajadores. La reforma laboral, la reforma de la salud y la reforma pensional.
12: Pues a los derechos de nosotros los trabajadores para que tengamos mejores garantías y mayores oportunidades para las generaciones que vienen.
34: ¿Y cómo ven toda esta gente aquí?
12: Eh, el pueblo se ha manifestado y la verdad que hoy hubo muy buena respuesta.
34: Miren, esta marcha parece que no tuviera ni cabeza ni cola. Es mucha gente que ha llegado a diferentes municipios del departamento de Antioquia, de diferentes edades, algunos pensionados, otros sí trabajando, el clima de tranquilidad. Por supuesto, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá muy atenta a toda esta situación y este es el panorama aquí en la ciudad de Medellín.
23: Gracias, Erika. Veamos ahora qué está pasando en Barranquilla. Allí avanzan las marchas también. María José Martínez, ¿cómo se desarrolla la jornada?
24: Muy buenas tardes para ustedes y los televidentes, los saludo muy cerca a la cancha Simón Bolívar, punto en el que finalizarán los 4.5 kilómetros
39: de, de recorrido que comprende esta marcha en la capital de Atlántico. Más temprano hablamos con algunos participantes, no solo de Barranquilla, sino del departamento del Magdalena, que a ritmo de cumbia coinciden en que esta marcha del primero de mayo es histórica.
4: Hoy estamos marchando precisamente apoyando
21: al gobierno nacional en el sentido de las tres reformas que están, la laboral, la pensional y la de salud. Como nunca históricamente, hoy estamos, hoy a favor de las reformas que están cruzando por el borde.
39: Hasta el momento las autoridades confirman que no se ha presentado ningún inconveniente, que el transcurso de esta manifestación ha sido pacífica, eso luego de finalizar el puesto de mando unificado.
37: Y de Barranquilla nos vamos para Cali porque también a esta hora se desarrollan algunas marchas. Cindy Rodríguez, ¿cuál es el panorama a esta hora?
27: Los
39: saludamos desde el tradicional parque del barrio Obrero. Aquí hace unos 20 minutos eh, llegó la movilización que inició muy temprano en la Loma de la Cruz y que reunió a miles de, de personas. Hay que decir además eh, que de la jornada de hoy participó la vicepresidenta Francia Márquez. Estuvo caminando por toda la calle Quinta, por la carrera décima, una marcha llena de cultura, de banderas de Colombia. Y que se desarrolló en completa tranquilidad la jornada aquí en el parque del barrio Obrero va a continuar ha instalado al fondo una tarima donde se han programado varias actividades, presentaciones artísticas y con estas imágenes y música de salsa de fondo, nos despedimos desde Cali.
23: Gracias Cindy, y hoy en el Día Internacional del Trabajo, los números también son motivo de reflexión, aunque la cifra de desempleo bajó para centros de pensamiento como ANIF, el resto del año no será fácil para las personas que están buscando empleo.
25: Llegó el primero de mayo en el calendario, pero ¿es un día de fiesta para los colombianos? No, no lo podemos celebrar hasta que no se arregle este esta situación. ...hay que celebrar y también protestar lo que está mal. El mes empieza con la última cifra del DAN. El desempleo en marzo llegó al 10%. Si se compara con los últimos meses, la cifra está a la baja. En el último año, 1,1 millones de personas consiguieron empleo.
38: Está bastante complicado. Yo casi dos años desempleado antes de empezar a trabajar ahorita.
25: Según Desarrollo, la cifra está mejorando poco a poco... ...pero sin duda alguna existen problemas estructurales.
17: Sin embargo, las tasas de desempleo siguen estando en dos dígitos. 10% sigue siendo una tasa alta... Por encima de la que teníamos antes de la prepandemia. Y no
20: solamente tiene que ver con el problema con la tasa de desempleo. El problema de la informalidad laboral sigue siendo muy alta en nuestro país. Las cifras lo ratifican. Más de 13 millones de colombianos ocupados siguen estando en la informalidad. Estamos hablando de un 59% de los ocupados en el país.
25: Los sectores que más están buscando vacantes son las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios de administración, seguido por las actividades de alojamiento y servicios de comida, también la educación y la salud.
1: Mostrando que la economía colombiana cada vez se está inclinando más hacia esos sectores eh, que hace, además de todo, que buena parte de esa brecha... Eh, de sexo, de esa brecha de, de género que se, está, que se estaba dando también se bajara.
25: Aunque las mujeres han ganado terreno en el mercado laboral, la brecha es significativa. Mientras los hombres representan un desempleo del 7,9%, las mujeres del 12,9%. No está difícil todo. Tuve que ponerme a vender cosas porque está terrible la situación por todas partes. No hay empleo todo caro. Y si hablamos de jóvenes, ellos están consiguiendo más trabajo según las cifras del Dani El desempleo juvenil llegó a 19%. Hace un año la cifra se encontraba en 21,3%.
38: Es difícil pero no imposible. Uno tiene que buscar las posibilidades y si el que quiere puede a fin de cuentas.
25: Las ciudades con mayor desempleo son Quibdó e Ibagué. Las que tienen menores tasas son Santa Marta y Medellín.
37: Pero en medio de estas movilizaciones el gobierno nacional oficializó un convenio con otros países para garantizar los derechos de los trabajadores colombianos en el exterior. Nicole Buitrago, ¿qué beneficios traerá para los trabajadores y qué le dijo la ministra de Trabajo al respecto?
42: José Miguel y Televidentes, buenas tardes. Pues lo primero que hay que decir es que la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, acompañó esta movilización desde las nueve de la mañana, desde el Parque Nacional y como destino final, la Casa de Nariño. Pues en pocos minutos va a ser oficial este convenio multilateral en compañía del presidente Gustavo Petro, que básicamente lo que busca es que los colombianos que trabajan y residen en el exterior de los países que estén adscritos en este convenio, pues puedan acumular esas horas trabajadas, así hayan aportado por años al sistema pensional de otros países. Ha dicho la ministra que este convenio se va a activar precisamente hoy en medio de esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo como una muestra y una demostración a ese avance en busca de las garantías para los trabajadores, no solo los que residen aquí en el país, sino también quienes residen en el exterior. Hace unos años marchó como trabajadora y hoy lo hizo como la titular del Ministerio de Trabajo y de sacar adelante las reformas necesarias que dice el gobierno, buscan mejorar las condiciones laborales de los colombianos.
41: Hoy estamos aquí porque también eso hace que haya un contenido distinto. Hoy las reformas sociales que ha sido un clamor de la clase trabajadora, hoy están en juego democrático en el Congreso de la República.
42: Su recorrido tenía como rumbo final la Casa de Nariño. Allí junto al presidente Gustavo Petro hizo efectivo el convenio que le permitirá a los colombianos radicados en el exterior que no realizaban aportes al sistema pensional de Colombia hacer válidas sus horas de trabajo y en el país de residencia. Eh, van a regir para los 22
41: países iberoamericanos. Colombia hace hoy su depósito y con él el protocolo de aplicación de inmediato se activa. Esto significa que todos los colombianos que estén en el exterior, por las razones que sean, van a poder que su, eh, eh, su trabajo allá les sirva para la pensión para la salud, para la invalidez y de igual manera que otros otros eh, eh, personas que estén de cualquier país iberoamericano y estén en Colombia, esta misma, este mismo beneficio
42: van a tener. Un convenio que fue declarado constitucional y que permitirá que los colombianos radicados en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, acumulen los tiempos laborales y que además se les garantice el buen trato sin distinción de su nacionalidad o motivo de residencia en otro país. La ministra de Trabajo también se refirió a esas declaraciones del presidente del Congreso, Roy Barreras, sobre los tiempos legislativos para aprobar y que avance esa reforma laboral que hoy también están impulsando desde las calles. Pues ha dicho la ministra que coincide con la visión del presidente del Congreso y que se necesita más tiempo, incluso ha pedido sesiones extraordinarias después del 20 de junio para que esta reforma pueda avanzar en el Congreso de la República.
41: Él tiene, él tiene serias preocupaciones porque efectivamente ha habido un paso eh, lento en el Congreso, pero nosotros sabemos que tan pronto el Congreso toma las decisiones, ya las comisiones de ponentes están elaborando ponencia, de igual manera se encarrilarán y desde luego coincido, se necesita que haya, unas, que haya sesiones extraordinarias para que le podamos dar un trámite tranquilo.
42: Precisamente confirmó que los equipos técnicos siguen trabajando con los ponentes para que el próximo 15 de mayo pueda ser radicada esa ponencia en el legislativo.
23: Nicole, también las manifestaciones de trabajadores y sindicatos que exigen a sus gobiernos mejores condiciones laborales en el día del trabajo se extienden por el mundo. En algunas ciudades la jornada se ha tornado violenta y ha derivado en enfrentamientos con la fuerza pública.
33: Este año, las movilizaciones del primero de mayo en Francia fueron el escenario para que cientos de miles de ciudadanos expresaran su descontento tras la promulgación de la polémica reforma pensional. Este primero de mayo es histórico porque es parte de un movimiento social que no veíamos en nuestro país desde hace al menos 50 años. Los franceses se tomaron las calles en unas 300 marchas organizadas por sindicatos a nivel nacional. En varias ciudades, las protestas derivaron en enfrentamientos. Disturbios similares a los que se desataron en Estambul, donde la policía turca bloqueó la marcha hacia la plaza central y detuvo a más de 40 personas. Las calles de las capitales de España, Grecia y Alemania también se abarrotaron de manifestantes.
9: Mientras los de arriba ganan cada vez más, los de abajo quedan fuera.
33: Cruzando el Mediterráneo, ciudadanos en el Líbano exigieron medidas contra la crisis económica que azota al país y alzaron la voz a favor de los refugiados.
9: Los trabajadores migrantes y refugiados sirios están esclavizados.
33: Y en el resto del continente asiático, taiwaneses, japoneses, filipinos y surcoreanos se unieron para pedir aumentos salariales y mejores condiciones laborales. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció el aumento del salario mínimo un 2.8%. Y en Chile, los ciudadanos conmemoraron el primer día del trabajo que llega tras la aprobación de la reducción gradual de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales.
37: Una de la tarde, siete minutos. A esta hora hacemos un recorrido para conocer lo que es noticia. Empezamos con María Camila Delgado, porque a esta hora se posesionan los nuevos ministros. María Camila. ¿Es el presupuesto
40: que... Así es, se acaban de posicionar el nuevo director del departamento administrativo de la presidencia, Carlos Ramón González, también Luis Fernando Velasco como ministro de Interior, Ricardo Bonilla como ministro de Hacienda y Crédito Público, ministra de Agricultura también, Jennifer Mujica, Guillermo Alfonso Jaramillo como ministro de Salud y Protección Social, también el quien era director del DAPRE ahora es ministro de las TICS, Mauricio Liscano, ministro de Transporte William Camargo y también a la nueva ministra de Ciencias Yesenia sin embargo, el presidente Gustavo Petro aprovechó para posesionar al nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastre, Olmedo López Martínez, y a la nueva superintendente de Industria y Comercio, María del Socorro Pimienta. En este momento, el presidente Gustavo Petro está dándoles las razones y las encomendas que tiene para lo que les queda de gobierno a estos nuevos siete ministros. También el director del DAPRE, nueva superintendente y nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
11: A esta hora en Valledupar siguen detenidas en la unidad de reacción inmediata de la Fiscalía las tres personas capturadas por el impresionante intento de robo a un camión de una empresa de valores que al parecer transportaba más de 3 mil millones de pesos. Robo frustrado, luego una larga persecución de la policía que logró evitar que las dos mujeres y el hombre que secuestraron el vehículo blindado y a dos escoltas en el centro de Valledupar huyeran con este hacia el departamento de La Guajira. Lo nuevo que se conoce de este caso es que el capturado era empleado de la empresa de valores, estaba fuera de servicio en el momento de los hechos y junto a su compañera sentimental y una amiga intentaron cometer el hurto. Las autoridades anuncian que esta tarde iniciarán las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos.
28: A esta hora las
39: autoridades en Santander confirman que fue abatido uno de los hombres más buscados en el departamento. Se trata de Fernán Rodríguez, alias Juan Pablo, integrante del Clan del Golfo.